0: Moin Moin zum Feierabend bei Open Education mit Markus Daimann.
1: Und Christian Friedrich. Guten Abend, Markus. Guten Abend, diesmal ist es auch Abend und nicht Vormittag wie bei der letzten Aufzeichnung.
0: Genau. Diesmal, wir haben, glaube ich, jetzt auch die meisten Brückentage und das alles hinter uns.
1: Ja, es der ist nächste Feiertag ist der 3. Oktober.
0: <lacht> also für uns hier im Norden. Ist das so? Ja. Das ist hart. Ja. Okay. Es ist der 6. Juni, die Aufzeichnung startet um kurz vor 8 und wir können eigentlich auch gleich loslegen. Ne? Gerne. Fangen wir wie gewohnt an. Was trinkst du?
1: Es ist Abend und deswegen trinke ich ein Bier und zwar den Restbestand meines Geschenks für meine Habilfeier, ein mhm. Bergmann Spezial. Harte Arbeit, ehrlicher Lohn. <lacht> Sagt dir Bergmann was, oder? Ich nee, hoffe doch. nee über überhaupt nicht, muss das? Ja, wieso? Es ist ein äh, Dortmunder Bier.
0: Echt? Aber ja. das, das, ist das so eins dieser neuen Craft-Bier-Ideen? Weil, als ich 2008 hm. aus Dortmund wegzog, es das nicht.
1: Oder? Nö, die haben ganz normales. Also, die haben ja auch Craft-Bier, aber das ist, das ist hier so ein Pilz, würde ich mal sagen. Das recherchiere ich.
0: Also, ein Bier aus Dortmund, das ich nicht kenne, das wäre schon, würde mich das überraschen.
1: Es gibt ja auch einen Bergmann-Kiosk in Dortmund. Ja, den kenne ich. Nicht. Ja, und da schenken sie das aus und da verkaufen sie es. Und weil, weil mir das schmeckt weil sich diesen Hagen wohl rumgesprochen hat, hat man mir zum Abschied, das heißt zum Abschied da zu meiner Feier, die ich ja vor ein paar Wochen hatte, mhm. habe ich unter anderem so einen, einen Kasten Bergmann bekommen. Das ist, okay. glaube ich, jetzt die letzte Flasche, die ich im Kühlschrank noch gefunden habe. Guck mal gerade. Dortmunder Bergmann-Bier.
0: Die, also die URL ist tatsächlich teilenswert. Harte-arbeit-ehrlicher-lohn.de. Mhm. Muss ich ja mal gucken. Ich schaue mir das später nochmal an. Das ja, siehst du, wir haben was gelernt. Die Nach bauen sogar Minuten. eine neue Brauerei im Laufe diesen Jahres. Das siehst du. Super. Ja, ja bei mir geht es weniger zünftig zu. Ich trinke heute Perno mit Wasser und Eis. Okay. Du snob. <lacht> ich snob, ne? Das ist das Arbeitergetränk aus Südeuropa vielleicht. Ja. Nee, ich habe kein Bier mehr im Haus und es war warm und da dachte ich. Was dann? Dann, nächste Kategorie eigentlich, ne?
1: Feedback. Ja. Feedback. Feedback. In den Kommentaren In den oder Kommentar. auf Twitter. Wir haben auf den
0: Kommentaren Feedback bekommen. das tatsächlich Wo wir uns sehr freuen. Das ist tatsächlich cool. Also ich finde das tatsächlich ähm, kann man kaum äh, zu hoch bewerten, sagt man, glaube ich. Ähm, dass sich da tatsächlich Leute die Zeit nehmen und irgendwie unter den Nonsens, den wir erzählen, dann auch noch einen Kommentar schreiben und irgendwie eine eigene Idee zu, zu, den, zu den Sachen haben, um die es bei uns so geht, finde ich super. Und ähm, das ist tatsächlich, also ich habe da tatsächlich auch Spaß dran. Ich habe jetzt heute Morgen gesehen, dass Tobias Steiner noch einen Kommentar losgelassen hat nach einiger Zeit wieder, da bin ich noch die Antwort schuldig. Aber das nimmt tatsächlich Form an und finde ich super. Also es ist direkt einer der positiven Nebeneffekte von dem äh, Umzug zu, zu Edufunk. fällt mir gut. Ja, und du darfst dich natürlich auch jederzeit gerne beteiligen an der Diskussion, Markus.
1: Ja, sehr gerne. Ich habe den Weg mit den Zauberfallen verstanden.
0: Ich freue mich jedenfalls drauf. Aber wir haben auch bei Twitter was gehört und gelesen. Und zwar, ich glaube, sogar drei Sachen eigentlich. Zu der dritten kommen wir sogar später erst noch. Ähm, aber Martina Emke hat, äh, was, was gefunden sozusagen als, als Titelvorschlag, wir sind ja auch sozusagen die Behandlung ihres letzten Vorschlags noch ein Stück weit schuldig, das steht immer noch in unseren, unseren To-Do-Links sozusagen, aber sie hat einen ganz interessanten Screenshot von der Präsentation gefunden, der schon fast wieder ein Thema für einen eigenen Podcast sein könnte, ne, mhm. ähm, Remembering and Forgetting in Times of Algorithms, also Erinnern mm -hmm, ja, mm -hmm. und und äh, Vergessen in Zeiten von Algorithmen und was früher irgendwie Luxus beziehungsweise menschlich war zu vergessen, ist es heute nicht mehr und, und Themen, die die irgendwie in dem Kontext irgendwie miteinander im Zusammenhang stehen. Mm -hmm. ähm, da werden wir uns, glaube ich, noch ein bisschen einlesen müssen, wie, also ich zumindest, du wahrscheinlich. Ich auch, doch, okay, das beruhigt ich mich. muss mir jetzt auch nochmal angucken. <lacht> Und das zweite ist, Matthias Andrasch lobt, dass wir den einen oder anderen ehrlichen Rant zwischendurch loslassen. Das betrifft, glaube ich, eher mich als dich, weil mit Was? fortgeschrittenem Podcast, wobei ich mache es, glaube ich, einfach plumper als du.
1: Ach ich rede mich da auch gerne in Rage.
0: Das stimmt. Siehst du? Ja, bin mal gespannt, worum es bei uns heute geht, wenn wir uns in Rage reden. <lacht> ja, aber auch dafür vielen Dank. Manchmal wissen wir ja nicht so, also ich weiß zumindest nicht genau, schieße ich jetzt gerade übers Ziel hinaus oder nicht. Und solange das noch von ähm, emotional und kognitiv ausgewogeneren, ausgewogeneren Menschen als mir gewertschätzt wird, kann es nicht so schlimm sein.
1: Genau, danke dafür.
0: Ja. Ähm, drittes Feedback bzw. Vorschlag kam von Martin Lindner und das können wir tatsächlich auch auf das, was wir gele auf die, was wir gelesen haben, Rubrik verschieben, weil das haben wir uns tatsächlich einmal angeguckt und wollten auch drüber sprechen. Ne? Genau. Okay. Dann heißt das wieder mal Kapitelmarke setzen bei 5,50. Kommen wir zum fast spannenderen Teil wahrscheinlich. Wobei, nicht spannend. Gucken wir mal, was wir gemacht haben. Du warst in der Weltgeschichte unterwegs und hast wahrscheinlich noch einen kleinen Jetlag, ne? Oder ist das schon vorbei?
1: Es geht. Also heute ist der, ich bin tatsächlich noch etwas müde, aber es ist schon besser. Heute ist der erste Tag, wo es, wo es besser ist. Hätte ich nicht gedacht, weil auf dem Hinflug, also ähm, was habe ich gemacht? Ich war in Kanada genau in Montreal für fast eine Woche und auf dem Hinflug äh, bin ich äh, wann war, äh, bin ich früh morgens in, äh, in Deutschland los und war dann um die mittagszeit in Kanada aus also zum gleichen Zeit, weil, weil du dann ähm, sechs Stunden Zeitverschiebung hast und Flugzeit waren dann irgendwie siebeneinhalb Stunden das heißt man ist irgendwie nur anderthalb Stunden später dort. Und da war ich eben so Mittagszeit dort. Und dann äh, abends ins Bett gegangen und konnte gut schlafen und war alles war alles wunderbar. Beim Rückflug bin ich morgens um sieben in Deutschland angekommen. Es war ein Nachtflug mhm. und konnte auch nicht so gut schlafen wie noch beim anderen Flug, den ich vor ein paar Wochen hatte aus San Francisco. Und, das, und da bin ich aber abends angekommen. Es, es fehlt mir halt diese, diese eine Nacht und dann bin ich halt morgens angekommen und dann den Tag irgendwie rumgebracht und äh, ins Bett und zwar auch geschlafen, aber am nächsten Morgen, ich bin auf und ich war total noch geredert. Also ich habe dann, könnten könnt mich eigentlich fast direkt wieder ins Bett legen, weil ich da echt total noch durch war. Und dann war aber zum Glück noch Feiertag, Pfingsten. Da hatte ich dann nochmal einen Tag, um mich zu erholen und heute war ja wieder der erste Arbeitstag, da, da ging es dann. Mhm. Genau, und ich war in Montreal... Uh, um an einem anderen, dem zweiten uh, Symposium teilzunehmen von dem Ad, den Link habe ich da auch reingepackt, mhm. Ad, Ad ICT Net, Netzwerk. Na, das ist also so ein internationales Forschernetzwerk, ähm, unterstützt von einem Trust aus einer Stiftung aus England mit den Partnernationen USA, Kanada, Großbritannien, Israel und Deutschland. Und in jedem dieser Länder gibt es ein Meeting. Das erste war ja er in den USA, jetzt das zweite in Montreal. Mhm. Und es ähm, geht eben um das Thema, äh, wie äh, Technik oder ICT Menschen mit Behinderung he helfen kann bei ihrem Studium, beim Lernen, bei der Bildung. Also auch in Higher Education. Und da geht es um Accessibility zu, zu Content. Und weil ja vieles heute zutage digital ist, dann ähm, eben auch zu gucken, wie, wie zugänglich ist das. das ist ja eigentlich auch ein spannendes Thema, ähm, auch im Hinblick auf unser Thema Openness, aber durch die, die Links gibt es da noch nicht, oder die Verbindung, ne? Mhm. Ich dann, also ich habe äh, mit dem Kollegen nochmal drüber gesprochen und habe gesagt, eigentlich wäre es ja auch mal ganz spannend, wenn jemand von, 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 von den Accessibility-Leuten Accessibility mal auf so eine OER-Konferenz, also wie wir sie in London erlebt haben, kommen würde. Ich denke, das würde ganz gut funktionieren wenn man da mal auch zeigt, was ihr unter oben versteht, ist vielleicht für euch gesunde, äh, Sehende, Hörende äh, und so weiter äh, zugänglich, aber für andere Menschen nicht. Ne? Ja. Genau. Und ähm, beim ersten Treffen ging es ja um das Thema Frameworks und Models und beim zweiten Treffen jetzt ging es um das Thema Stakeholder Engagement. Also wer sind die Stakeholder und wie kann man die ansprechen wie kann man die dazu bringen eben sich dazu engagieren und, und so weiter und dann gibt's eben ähm, Format ist immer so dass es so eine so eine Keynote gibt dann gibt's ein, ein Student Panel wo auch wirklich das finde ich das sehr gut dass sie auch die Betroffenen haben nicht wie es oft bei Digitalisierung in Deutschland ist dass man über Leute spricht nicht und nicht mit denen hier, hier mhm. hat man hier hat man nämlich dann die Betroffenen also Blinde äh, äh, Taube und so weiter und, und mit, also mit verschiedenen Behinderungen, die hat man da ähm, geholt, also aus dem aus den äh, aus Kanada, ähm, die dann immer also vor Ort an der an der Institution, das war jetzt dieses ähm, Dawson College, die da eben studieren, die hat man da geholt und dann wurden die eben befragt, was für Probleme es gibt und wie Technik ihnen hilft. Mhm. Ja, und dann gibt es dann auch so, so, so eine Art World Café, wo man sich dann nochmal zu Themen austauscht und Diskussionsrunden und so weiter. Und ja, es ist immer sehr intensiv, äh, mit viel, mit viel Input und bei mir dauert dann auch mal so, weil es ja nicht immer so genau mein Thema ist, aber es dauert dann auch mal eine Weile bei mir, bis ich das alles so verarbeitet und ja. äh, ver Aber was, was gut war, war ähm, diese diese Keynote, Das war ähm, von was, was war die, glaube ich, Psychologin, ähm, aus, ähm, Denver Boulder University in Denver Colorado und die ist jetzt ähm, auch in so einer mh, äh, ja eher also so zentralen Einrichtung ich weiß nicht mehr genau wie die heißt also die ist halt nicht Forscherin oder Lehrende aber die äh, hat er von dem Fall erzählt dass ähm, die Association of Blind äh, Students die Uni verklagt hat und da und und daraufhin das Department of Justice eine Investigation, also eine Untersuchung angestrengt hat, weil eben die keine Accessibility-Strategie oder oder es war eben nicht alles accessible. Mhm. Äh, zugänglich, wie es sein sollte, und in den USA gibt es ja eben auch Gesetze, die es vorschreiben und so weiter. Und die Gesetze wurden nicht eingehalten. Und äh, ich glaube, die, die, die Blinden sind damit am besten organisiert und haben auch den, den größten Einfluss und die haben ja. sich dann und die haben die haben das gemacht und ja, das hat für großen Wirbel gesorgt. Ne? Also es war schon, schon, schon eine Riesennummer Und dann haben dann hat sie eben da vorgestellt, was sie da gemacht haben. Also dann, dass sie eben so ein Project Management Approach gemacht haben, haben sich auch externe Beratung geholt und haben dann eben äh, so eine Strategie entwickelt darauf, aufbauend. Ne? Also es, es gab eben den konkreten Anlass, wir werden hier untersucht und es droht großer Ärger. Was machen wir jetzt? Und, dann, und da hat sie eben dann erzählt, wie das, wie das so ging mit den verschiedenen Gruppen und so weiter, die dann da miteinander äh, gesprochen haben. Hm. Und es kam dann sogar so weit, dass eben auch der der Präsident da der Uni, das hat sie dann glaube ich auch mal gezeigt, das Video oder ein Screenshot davon, dass der auch mal so ein Statement macht, was die, was, was die sonst nie machen, weil es war auch immer so der Grundtenor von den ganzen Kolleginnen und Kollegen dort, dass das kaum einen interessiert, ne, das Thema, dass es, dass es sehr weit hinten runterfällt und das war halt mal eine einmalige Gelegenheit, dass da jemand mal von ganz oben von der Hochschulleitung Stimme erhoben hat und, und gesagt, wie wichtig das ist, ne? also auch medienwirksam mit so, mit so einer Videobotschaften. Ne? Aber das ist leider die Ausnahme.
0: Ja, es ist, ich glaube, es ist ein Thema, dass das ganz klassisch, als, als der also zumindest bisher, glaube ich, ganz oft als eins der Ersten, wenn es um Kosteneinsparungen geht, irgendwie hinten überfällt, ist so mein Eindruck. Mhm. Ähm, weil eben auch ganz viel von dem, was gerade so, also Stichwort, ein ganzer Haufen von, von MOOCs und ein ganzer Haufen von Online-Material, also Berkeley hat es ja jetzt erst vor ein paar Monaten, ist ja auch genauso gestaltet, dass es eben nicht, zugänglich ist, weder, wie soll ich sagen, weder technisch noch sprachlich noch inhaltlich mhm. inhaltlich ist. Und ähm, so ein Stück weit das, was was sich ja auch viele sozusagen von unter anderem MOOCs versprechen und, und sozusagen dieser neueren Welle von Digitalisierung, dass das jetzt irgendwie alles hübsch aussieht und so weiter, widerspricht ja auch zumindest in Teilen so einem mehr oder weniger barrierefreien Zugang ganz oft. Mhm. Ne? Also dann hast du irgendwo doch noch einen Dropdown und dann musst du das noch da und da integrieren. Dann solltest du vielleicht Bilder irgendwie, also so die Basics sind ja irgendwie Bilder zu beschriften und ähm, und all sowas, aber tatsächlich dann auch irgendwie Alternativtexte dazu einzupflegen, die auch zugänglich genau. zu machen, dass, dass die, die meisten Reader darauf zugreifen können. Und ich finde es ähm, komisch, dass sie das, das, also alle sprechen ja immer von den Potenzialen von Digitalisierung und das ist definitiv eins, dass das irgendwie nicht, wie sagt man dann, gehoben wird. Mhm. Ähm, ausgeschöpft. Ausgeschöpft, genau. Mhm. Und ähm, hab dann mal, tatsächlich, das war eher eine fixe Idee, aber ähm, entstand, ich weiß gar nicht mehr, aus... Aus, der, dem, aus dem Gedanken, gemeinsam was bei der Online-Eduka einzureichen ähm, mit Mahabali und und Hoda Mustafa, die beide an der American University of Cairo sind. Und wir haben jetzt da was eingereicht. Ich glaube, das habe ich dir auch noch gar nicht erzählt.
1: Nein, das ähm, ist noch neu für mich.
0: Du wolltest es geheim halten. Ich wollte es geheim halten. Und jetzt äh, erfahren es doch die Tausende von Zuhörerinnen <lacht> und Zuhörer ähm, Und zwar haben wir wollen wir einen Halbtagsworkshop als Pre-Conference-Workshop anbieten, um, how to design for exclusion. Also Aha. das einfach mal umzudrehen und zu umzudrehen, sagen, ja.
1: um,
0: so auch ein Stück weit in der bisherigen Towards-Openness-Logik, also einfach mal jemanden, die, jemanden, der sich mit Privacy und Safety in Online-Learning zum Beispiel auskennt, also kann, nehmen wir mal Chris Gilliard für Digital Redlining, wenn das jetzt vielleicht auch ein bisschen unkreativ ist, um, und fragen den, wie müsst, würdest du Lernumgebungen gestalten, wenn du Digital Redlining vollziehen wollen würdest, wenn du möglichst ja. viele, keine Ahnung, blinde, taube Menschen ausschließen wollen würdest. Mhm. Um, und das so ein Stück weit als Provokation zu bringen und dann hinterher mal zu schauen, um, wie viel davon geschieht denn tatsächlich und das gerade bei einer Konferenz wieder Online-Educard, die ja dann doch sehr getrieben ist von den acht ad trends des Jahres 2017, wahrscheinlich im Dezember dann schon 18 und mhm dem ganzen Narrativ, der dem dann auch so ein Stück weit anhaftet, fanden wir irgendwie ganz spannend. Mal gucken, mhm. ob sich die Konferenzmenschen darauf einlassen.
1: Das ist, ein, das ist ein witziger Ansatz, das von der anderen Seite mal her zu betrachten. Ja, ja
0: kann auch total schief gehen. Aber, ja, aber so es kann auch eine Einsicht sein einfach. Ja. Aber umso gespannter bin ich auf die Ergebnisse. Also mhm. weißt du, ob Zwischenergebnisse präsentiert werden? Oder ob ich da wirklich erst im März, April mal Juni irgendwas von, von lese, weil ich glaube, wir haben beim letzten Mal zu also in Seattle war es schon drüber gesprochen, dass die Website ja so noch nicht wahnsinnig viel hergibt im Moment. Nee,
1: ne? aber die soll, soll da jetzt weiter, weiter gepflegt werden. Okay. Also man guckt da schon, also ja, also es wird jetzt, ähm, das haben sie gesagt, also die wollen da, es wird ja auch mal viel dokumentiert und das Also nicht immediately, aber ähm, irgendwann demnächst wollen okay. sie es machen, weil also die, das, das Ganze ist, ist ja ein gefördertes Projekt, das heißt man hat ja auch gewisse ähm, Rechenschaftspflicht und, mhm. und steht auch in der Bringschuld und da muss ja, also wird auch Veröffentlichung erstellt, wenn wir jetzt mal angefangen haben, so ganz grob zu planen, das läuft ja noch zwei Jahre, genau, also mhm. ja, das war ähm, ja, wirklich in, also ein abwechslungsreiches Meeting. Was ich auch gut fand, war, dass sie dann für die für das, ähm, für die Mitglieder immer aus den Ländern am äh, dritten Tag, also es ging ja auch jetzt war praktisch so eine Konferenz von ein Symposium von zwei Tagen mhm. und da waren auch noch äh, eben Leute von Montreal dabei und so wer es halt interessiert, aber dann am dritten Tag nochmals so einen halben Tag gab es dann nur für die Mitglieder und da hat man dann nochmal so, es fand nicht gut, äh, sich Zeit genommen für Reflections. Okay. Ja, also was ist, ne? also es macht ja auch mal die die Jane äh, Seal von der Open University, die ist ja so ein bisschen die Leiterin von dem Ganzen, die macht das immer sehr gut, mhm. äh, die bereitet es vor und ja und, und äh, also, da, da, also moderiert es sehr gut und dann haben wir dann gefragt, ja was ist euch aufgefallen beim Diamet und so weiter. Ne? Und da haben wir uns einfach nochmal eben einen halben Tag dahingesetzt und das diskutiert. Das, mhm. ist wirklich, das war wirklich gut. Weil sonst, ne, also ich habe da auch versucht, nochmal in mich gegangen und was mir aufgefallen, ne, Und ja, und wenn du dann die anderen hörst und so, und dann entstehen auch mal ganz, ganz spannende Diskussionen daraus. Cool.
0: Ja. ja aber das ist echt genau. gut, dass er für auch so Zeit da ist, das ist ja auch selten. Ne?
1: Ja, aber die haben das ja großzügig geplant. Also ich äh, die haben mich ja fast eine Woche da einquartiert in einem Hotel. <lacht> Kann man <lacht> ein bisschen äh, drüber nachdenken, was man da macht, meinst du? Ja, genau, ne? Und, <lacht> ja. Also ich habe ja auch meine Hausaufgaben gemacht, die, die Chain, die schreibt ja dann auch mal so ein Paper. Mhm. Und das habe ich ja dann auch im Vorfeld gelesen, brav wie ich bin. Ja. Und aber man hat ja hast, hast ja da Zeit. Also ich habe ja nicht nur Seit 10 gemacht, sondern wer versuchte auch äh, ernsthaft was zu machen. Ja. Mhm. Genau. Nee, aber das, das da, da, nee, das, das ist halt entspannt, ne. Also, wenn du, wenn du schon, und die meisten, für die meisten ist ja, ist ja weit, also, die Kolleginnen aus Israel oder wir Deutsche, mhm. für die Amerikaner, die sind aus Seattle, das ist jetzt auch so ein Stück, und da lohnt sich dann schon, wenn ich, man dann ein, zwei Tage vor der, vorne und hinten dran noch dran hat, ne? zu dem eigentlichen ja, ja, Meeting. Also,
0: allein, um sich zu akklimatisieren.
1: Ja, ja, eben. Und, ja, genau. Und da hat man eben den, äh, den Tag dann noch, den halben Tag genutzt und, dann hat man im halben Tag noch zur freien Verfügung gehabt und ich hatte ja noch mal fast den ganzen Tag, weil mein Flieger ja erst um 17.45 Uhr ging. Hm. Also dieser Nachtflug dann, ja. da habe ich dann noch mal ein bisschen die Stadt angeguckt. Und einen Ausflug habe ich gemacht, also so ein kleiner äh, Seitenschlenker jetzt, äh, äh, Käppe, äh, wenn wir schon dabei sind. Äh, immer auf Reisen mit ein eigenes Podcast äh, demnächst. Äh, wollte ja auch so ein bisschen meine Hausaufgaben machen äh, mhm. in äh, Terms of, äh, also seit und ja. da war ich in Quebec City. Das also war ja der, der Staat oder die Provinz in Quebec. Aha. Und da gibt es dann Quebec City in Quebec. Und das ist ja so der Ursprung von Kanada. Da hat alles angefangen, 1604 oder so. Da sind dann ja. irgendwie Schiffe gekommen. Da waren Aha. die Franzosen da, dann die Engländer, dann haben sie sich gegenseitig verkloppt. Und ja, irgendwann ist dann mal Kanada entstanden. Das ist ja noch relativ jung. Ja. Das ist also die Nation Kanada. Ne? Aber der Ursprung ist in. Quebec City und dann äh, war das so eine ganz klassisch Ameri oder kanadische oder nordamerikanische Touri-Tour, ne, wo alles minutiös durchgetaktet war. Und dann ist du aus Hotel abgeholt worden mit so einem Shuttle-Bus, dann zum eigentlichen Bus, zu so einem großen Coach, dann gefahren worden. Dann eben, hier, mach jetzt da ein Foto für zehn Minuten, jetzt steigt er da aus, habt ihr da zehn Minuten Zeit, mhm. ne? ich habe da auch noch eine Bootstour dazu gebucht. Das heißt, der ist mit uns durch Quebec City gefahren. Dazu dann so ein ganz berühmten Wasserfall, was, der mhm. größer ist als Niragara-Fälle, mhm. äh, aber nicht so breit, aber auch schon schick. Und dann hatte ich nochmal anderthalb Stunden auf dem Boot und dann irgendwie anderthalb Stunden auf dem, äh, in Quebec City. Aber dadurch, dass sie, dass sie uns da immer so gehört haben und rumgefahren haben, haben sie auch immer den Spruch gebracht, you can't get lost in Quebec City. Ja, weil so groß ist da auch nicht und ja, ja, und da haben sie uns immer eingebläut dass wir um Punkt 17 Uhr dann da an dem Punkt sein sollten, wo wir auch ausgestiegen sind, weil der Bus halt nur zehn Minuten halten kann und er fährt halt Punkt 17 Uhr weg und wenn du da bist, bist du da, wenn ich das Pech gehabt, muss halt am nächsten Tag kommen. Dann ist die Tour ja. wieder. Ja. Und es war ich schon, es war schon ziemlich anstrengend. weil Ich bin morgens um sieben abgeholt worden und um neun abends war ich war ich dann wieder im Hotel. Aha. Ja, war schon, eine, war schon eine Tour, ja. Cool. Ja. schön,
0: dein Mann auf Reisen der nächste Podcast ich hab
1: <lacht> ja, nur einen Sponsor ich hab noch einen
0: <lacht> mal, ob, also, ob Sponsor ob irgendwer beim Stifterverband ja. zuhört ne? dann gerne du hast auch ich weiß gar nicht, wollen wir da eigentlich heute drüber reden
1: oder wollen wir das ja, nochmal besonders was, machen was, du ja? hast ja
0: auch ähm, den, den Beitrag in der FAZ der kam ja auch raus, wenn du unterwegs warst
1: ja, genau, die ist das,
0: wollen wir das heute aufgreifen oder wollen wir einfach mal abwarten, was so an Reaktionen kommt und da einfach mal ein Ja, also ich machen? wollte es
1: gar nicht so an die, an die äh, große Glocke. Weil, ich weil du so bescheiden ja, bist. Ja, nee, weil, weil es ging, ich habe das ja hauptsächlich auch für mich gemacht. Ne? Also das ist so, nee, es gab ja vor ein paar Wochen diesen Artikel von Christoph Meinl, ähm, worüber ich mich sehr geärgert habe. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja, dann schreibe ich eben so einen Gegen, Gegen, äh, Gegenartikel und das hat dann auch geklappt, dann habe ich dann eben Kontakt. Mhm. Ähm, ge gehabt, ähm, zu einem Journalisten vom Foto und dann den Artikel geschrieben, der hat gemeint, ja, machen sie, aber nicht im Foto, sondern im Wirtschaftsteil. Und dann mhm. wollten die sich eigentlich noch melden, hat er mich auch an irgendeine Kollegin verwiesen, die wird sich dann noch mal melden, hat sie aber nicht. Ne? Mhm. Äh, und ich habe das auch erst durch 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 jemand anderen erfahren, dass der Artikel mhm. da an dem Montag erscheint, sonst hätte, hätte ich gar nichts mitgekriegt. Ne? Einfach, ja, ich als
0: regelmäßiger Fatzleser hätte.
1: Äh, <lacht> ja. <lacht> Und ähm, dann kam der eben, äh, was mich gefreut hat. und Aber das ist so, damit ist für mich, also ich habe das so aus ähm, psychohygienischen Gründen gemacht, so ähm, Selbsttherapie, ne? weil mich das sehr geärgert hat und ne? ich habe ich will das nicht so stehen lassen. Ich habe da eine ganz andere Meinung und die habe ich da zu, zu Papier gebracht und damit ist es für mich jetzt eigentlich auch mehr oder weniger erledigt. Also das ist, Der Artikel ist ja nicht nur in der Print, sondern der Faz, sondern auch im Blog vom Hochschulforum Digitalisierung zu lesen und da kann sich jeder, der möchte den Artikel angucken und dann in den Kommentaren auch seine Meinung hinterlassen, Das worüber ich mich natürlich auch sehr freue irgendwie Reaktion gibt. Aber für mich war das schon einfach das Ziel erreicht, dass ich den Artikel habe und da einfach so äh, meine Meinung gesagt habe und dann dann jetzt geht mir es auch besser. Ich war da schon ein bisschen <lacht> aufgewühlt und so von den. Ja, das ist einfach so das einfach so unsäglicher Quatsch. Ja, Ja, unsäglicher Bullshit. Ne? Heute also der Höhepunkt war immer von dem von dem ganzen meinel Artikel. Heute wäre Fan. Äh, heute wäre Humboldt Fan der Bildungscloud. Genau. Also Irgendwann, irgendwann reicht es mal, ne? Also man muss ja von, von, von Jörg Träger sich schon viel Bullshit anhören. Aber äh, ja, der hat es also ja angefangen vor ein paar Jahren, ne? wo er da genau, der, auch mal mit Humboldt gekommen ist und mit Humboldt Relle. die Bildung retten. Ne? Und ich so, oh mein Gott. Ne? Mhm. Aber das, das habe ich noch irgendwie mitgenommen, aber jetzt kam halt wieder, ne? Und, und weil es halt darum geht, da ein, ein Produkt zu verkaufen, eben die Schulcloud oder Bildungscloud und dann noch mit Humboldt von den kachen zu spannen, ich halte es einfach nicht aus. Ne? Ich so, das, das ist so schlimm. Ja. Und, das, und dann habe ich da einfach mal auch versucht, eben sachlich, argumentativ und so weiter, und das mal so ein bisschen klargestellt und ja, ob es also große Reaktionen gibt. Also Gabi Reimann hat, hat in ihrem Blog, das hat das mir auch halt gelesen. Timo äh, van Dreek ähm, hat mir das weitergeleitet, hat mich auch sehr gefreut, weil die hat auch nochmal auf meinen Vortrag in Hannover, der hat mir, ja glaube ich, in der letzten Folge besprochen, eingegangen ist. genau. Und ich habe jetzt noch so eine E-Mail gekriegt von, von irgendeiner Studentin aus Bielefeld, die den die auch gefragt hat, ob sie den Artikel kriegt, weil sie denn für irgendeine Prüfung nehmen will. Und da habe ich ihr geschrieben, ja, steht hier beim beim Blog, dann kann sie ihn nehmen. Das, das war's. Also bin jetzt noch nicht bei, bei irgendwo eingeladen, bei Battlesman oder sonst wo. Was wahrscheinlich okay. auch nicht passieren wird. Ich glaube nicht dass
0: die ja. dich einladen, ne? Nee. Wär, also ich wäre überrascht, sagen wir es mal
1: so. Ja. Aber genau, wir können da gerne in irgendeiner anderen Folge nochmal drauf Bezug nehmen, wenn, mhm. wenn da noch irgendwie was kommt. Ansonsten, jeder, der den lesen mag, freue ich mich und genau, kommentiert fleißig.
0: Genau, ich habe gerade parallel nochmal den Link auch zu Gabi Reinmanns Blog, weil ich fand mhm. den auch, also ich habe den auch gelesen und fand das ähm, gut. Ja. Tatsächlich. Also sie ist halt ein Stück weit, soll ich sagen, vorsichtiger. Ähm, ja. Und mehr so zwischen den Zeilen, aber ähm, nicht, wenn man weiß, worauf sie sich bezieht, wenn sie von dem Humboldt, der auf einer Welle reitet, spricht, dann hat man schon eine Idee, wen sie da kritisiert und warum und wofür. Ja,
1: ja, ja, das, das kommt schon das kommt schon gut rüber. Und auch äh, mein Punkt da aufgegriffen, dass es eben viel zu wenig ähm, Einmischung der Bildungsgesicht
0: ja. gibt. Genau, nee, und das fand ich auch gut. Und das verlinken wir hier dann auch mal. Okay, sehr gut. Und dann gucken wir mal, wer sich noch rührt dazu. Vielleicht greifen wir es ja wirklich später nochmal auf. Ja, bei mir weniger spektakulär und weniger weniger Flugmeilen, dafür ähm, viel Kleinkram. Ich habe ähm, mehrere Virtually Connecting Sessions. Ich habe heute Abend noch eine. Also um Punkt 10 Uhr bin ich Virtual Buddy. Das heißt, um halb zehn, kurz vor halb zehn, muss ich um, Leute in, in ein Live-Hangout bei YouTube, beziehungsweise Google-Hangout YouTube-Live einladen, ja. von der Domains-Konferenz, die, also wenn es diese Woche einen Hashtag gibt, den ich jedem auch nur dringend ans Herz legen kann, dann ist es Domains17, ja. um, was da an Sessions, was an Leuten da rumläuft und, ähm, um, was, da, was da sonst so nebenher passiert ist, tatsächlich ist schon ganz schön beeindruckend, ähm, um, da habe ich gestern schon eine Session ähm, als Virtual Buddy moderiert und habe heute Abend noch eine. Das ist dann glaube ich auch die Closing Session von Virtually Connecting da. Und ähm, letzte Woche waren wir eingeladen bei der Media Enhanced Learning Special Interest Group. Mhm. Ähm, Person von Andrew Middleton. Die haben dann ein Tages ähm, Konferenz, Tagung äh, hintereinander gebracht zum Thema Digital Placemaking, ähm, also wie sich Leute tatsächlich online ihren, ihren wie soll ich sagen, ihre Lernumgebung, ihre auch ihre Lehrumgebung letztendlich einrichten und was das wiederum für, für Konsequenzen hat für ähm, die Art und Weise, wie man interagiert, wie man lernt und so weiter. Mhm. Ähm, das war ganz interessant und gute Denkanstöße, aber noch nicht so ganz so auf den Punkt, wie ich es gerne hätte, aber geht mhm. vielleicht bei dem Thema auch nicht, bin nicht ganz sicher. Ja, ähm, also da wirklich Domain 17 definitiv handfester, da haben wir glaube ich auch noch ein, zwei Käfergeise gleich. Mhm. Ansonsten ähm, wird demnächst die Webseite der Digital School umziehen zur leuphana.de. Das ist ja noch so ein uralt Pilot unseres damals neuen Webdesigns, also der Leuphana und liegt im Moment außerhalb des, des Leuphana-Ökosystems. Das werden wir jetzt endlich mal integrieren. Mhm. Ähm, ich habe parallel ein bisschen Beratung Konzeption für einen Kunden gemacht und nicht ähm, parallel ziemlich sehr gefreut, dass Alt-193, der Club, der bisher in der Oberliga spielt und für den ich eine Dauerkarte mhm. hatte oder habe, das in die Regionalliga geschafft hat. Wow! Ja. Wir spielen demnächst unter anderem gegen den VfB Lübeck und dann oh lieber kriegt, kriegt ich einer noch von
1: <lacht> Da komme ich auch zu.
0: Ne, das ist tatsächlich cool. Also die haben ja, haben ja eine lange Geschichte, Regionalliga. so also früher kam noch Eintracht Braunschweig. Ähm, Meppen ist leider aufgestiegen. Äh, hat, ja, wie du in, wahrscheinlich traurig ja. bemerkt hast, äh, ja, weil Mann hat rausgehauen.
1: Meter schießen und so mit dem Pfosten. Also ich habe es ja nur Das nicht so war tatsächlich traurig. Ja. Das ist so. Vor allem das war das zweite Aufstiegsspiel hintereinander. Mhm. Die haben ja letzte letzte Saison hatten sie auch schon ein Aufstiegsspiel. Und das ist auch vergeigt, also irgendwie 0-0 und, und zu Hause verloren oder so. Und da jetzt beide Spiele 0-0 und dann im Elfmeterschießen, das,
0: Für Waldhof es mir ein bisschen leid, aber das ja. Mappen aufsteigt ist natürlich irgendwie auch cool,
1: ne? Ja, ja, ist auch so ein, ja, schon, Unikat oder Genau, ja. ich, ich gehe doch nicht nach Mappen. <lacht> genau.
0: <lacht> <lacht> um. Ja, darüber habe ich mich tierisch gefreut, das ist also einerseits gefreut, andererseits wird es natürlich jetzt schwieriger, Auswärtsspiele sich anzugucken, früher ist man einfach immer nach Bambi gefallen und dann war es ein Auswärtsspiel. Wie groß ist da jetzt? Das ist tatsächlich, also ist halt Regionalliga Lord, ne? Nord, also das Ach, geht okay. bis irgendwie, bis bis hoch in Norden, das geht bis... Ich Flensburg? Kann, ja, nee, Flensburg spielt glaube ich nicht mit, aber... Ähm, tatsächlich ein paar Vereine, die auch ein Stück weiter weg sind, also wo du dann schon drei, vier Stunden Fahrzeit theoretisch hättest mit dem Zug. Mhm. Oder teilweise auch länger. Also bist du mal in einem Ort wie Mappen bist von, von hier aus, ist ja auch ein Stück. Ja. Aber gleichzeitig halt auch so ein paar, paar ganz gute Spiele, was ein bisschen, ich bin gespannt, weil das heißt ja auch, dass, also Auflagen des DFB, oder der DFL, der DFL vielmehr sind dann ja auch ähm, Stadion. Das Stadion, jetzt brauchst du irgendwie 2,20 Meter hohe Zäune, Fentrennung, das also alles Dinge, die es vorher nicht gab. Mhm. Und die, das äh, alte Stadion, die die Adolf Jäger Kampfbahn in Altona tatsächlich so auch nicht hergibt. Mhm. Das heißt, da gibt es irgendwelche Provisorien, ähm, bis dann tatsächlich auch mal irgendwann ein neues Stadion steht. Mhm. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie die das lösen. Aber ja, mhm. das kann ich dann in der nächsten Saison alles treten hier. Okay. Ja, und parallel eine, wie sagt man, Hausmeisternachricht. Wir sind noch einmal minimal umgezogen und zwar in der URL steht nun nicht mehr edufunk.fm slash feierabendbier, wenn ihr uns aufruft, sondern feierabendbier-open-education.de. Der Feed hat sich damit auch geändert. Ich hoffe aber, dass ich das halbwegs habe migrieren können mit Hilfe von Ralf Appelt hm. ähm, und den, den Leuten bei edufunk. Ähm, dass das möglichst, wie sagt man, seamless für jeden Hörer und jede Hörerin, genau, reibungslos irgendwie vonstatten geht. Wenn das nicht so sein sollte, bitte melden. Aber wer das hört, für den läuft wahrscheinlich und ich hoffe, wir verlieren niemanden auf dem hm. Weg. Das wäre schade. Allerdings. Weil die dann nicht hören, Trommelwirbel, Überleitung, wie wir in die Rubrik, was wir gelesen haben, einsteigen. Oh. Gut, ne? <lacht> Und da habe ich als erstes zwei Links von Martin Weller. Ich weiß nicht, ob du in deinem ganzen Reisestress hast reinschauen können.
1: Ja, ich habe gestern in einen reingeguckt und vorhin auch nochmal in anderen. Und irgendwie, also den ersten, war es mit diesem Analignment, also Unaufklärung und Mhm. Und also das Thema scheint ja nicht loszulassen. Aber ich hatte ja schon, als wir die OER 17 Tagung gesprochen hatten so meine Bedenken oder ja. meine Kritik geäußert an, an, die, an dieser Session, die sie da gemacht haben, zum Thema Trump und Brexit. Ne? Das also fand ich äh, also einfach uninspiriert. Ja. Äh, und, ähm, ja, und, jetzt, und jetzt bearbeite ich das Thema weiter. Ich habe da immer noch irgendwie so meine Schwierigkeiten, weil ich halt so den, den Zusammenhang zu, zu Bildung irgendwie nicht, nicht so ganz sehe, sondern er arbeitet sich da an diesem eben an diesem äh, Vertrauensverlust in Institutionen ab und ja, in, in Medien generell, aber das ist ja kein, kein, also kein klassisches Bildungsthema, also irgendwie schauen mhm. aber dann fehlt halt so, was können wir jetzt dann, dann tun? Ne? Also das hatten sie ja in, in London, bei der OER 17 hatten sie es dann so, aber so richtig ja, befriedigend war das dann, also glaube ich, auch nicht, mhm. wenn ich mich da richtig erinnere.
0: Vielleicht spanne ich es mal ein bisschen, also ein bisschen weiter nur, also das ist ja jetzt ein Thema, ich glaube sein erster Blogpost war irgendwie aus dem Herbst letzten Jahres. Ne, an, also zum zum Unenlightenment, da hm. kam ja dann auch als erstes sozusagen, ich glaube sogar von Maha die Kritik oder zumindest die Anmerkung, das ist ein vollkommen, wie soll ich sagen, westliches Bezugssystem, in dem du darüber nachdenkst, was du da gerade schreibst, weil eben die Aufklärung auch gerade genau. aus der der Sicht der, ja. wie soll ich sagen, kolonialisierten Länder, damals kolonialisierten Länder, auch ein ganz anderes Geschmäckler hat, wird man in Schwarz ja, sagen. Sehr
1: berechtigter Einwand, ne? Also Aufklärung ist ja immer mit mit immanuel Immanuel Kant ja. verbunden. Ja, und es hat natürlich eine ganz, ganz besondere äh, kulturelle Prägung. Genau. Und eine Einseitigkeit dadurch auch.
0: Genau. Und das an sich finde ich als Einwand schon berechtigt, aber wird halt immer auch ein Stück weit sagen, na, mein Gott, es ist halt sein Kulturkreis und sein Bezugssystem irgend und zu irgendwas, ne, also in irgendwas muss er sich ja jetzt abarbeiten. Ja. Ähm, was ich glaube oder was, was er auch, äh, ja, schreibt und auch in einem Talk, ich habe leider keine Aufzeichnung davon gefunden, deswegen habe ich den Link hier wieder rausgenommen. Er hatte ja, ich habe auch
1: keine gesehen. Ja, ja das ja. da.
0: Mm.
1: Ja, oder was das war.
0: Karlsbater, ja, also er war in, in Schweden ja. und hat dann einen Vortrag gehalten, wo er auch so ein Stück weit darauf einging und da eben auch, ich habe mir den, den, den einen Teil des Livestreams angeguckt, ich finde aber die Aufzeichnung nicht. Wenn mir das unterkommt, habe ich noch in die Shownotes, aber bisher nix und Schwedisch kann ich auch nicht. Ähm, hat er so ein Stück weit erzählt, dass er den, den Bogen weiter spannen möchte und diese Art, diese, diese Frage des Unenlightenment und was man denn dagegen tun könne, also unsere Kritik hm. letztendlich auch im Rückblick auf OER 17 und so weiter, äh, ein Stück weit weiter und differenzierter aufspannen möchte. Und hm. deswegen jetzt eben die verschiedenen Blogposts und ich erwarte tatsächlich auch noch ein paar mehr. Ja, ähm, der erste äh, ist jetzt um. mh, Unenlightenment and Elitism, oder Elitism also elitäres Verhalten, Verständnis und, und überhaupt so, so, so eine Art Klassendenken. Und der zweite, den er ja, ich glaube, heute Morgen oder gestern Abend rausgehauen hat, ist in Unenlightenment and in Curiosity, wo er wiederum, und das fand ich dann zumindest ganz, ganz charmant und ich glaube sogar auch ein Stück weit bewusst, um eben dieser Kritik auch zu antworten, dass Unenlightenment ja dann doch ein bestimmtes ähm, ein bestimmtes Bezugsthemen ist, also die Unaufklärung, ähm, sich eben auch bezieht auf, auf unter anderem Sherry Spellick, die ja wiederum auch einen etwas anderen, auch ganz bewussten etwas anderen Bezugsrahmen immer wieder setzt. Mhm. Die übrigens bei Twitter sehr, sehr folgenswert ist als Edified Listener. Ähm, mhm. Die, ja, das, also ich bin da auch erst im Laufe des letzten Jahres über sie gestolpert. Das ist eine Amerikanerin, die irgendwo in Österreich sich an Bildung abarbeitet mhm. und einen wirklich lesenswerten Blog hat. Also okay. Gut. Ähm, wie dem auch sei, die ähm, die diese diese sich so ganz süß, und ich glaube er macht das jetzt einfach so wie er es gewohnt ist, nämlich sich dieser An enlightenment Idee aus verschiedenen Blinkwinkeln irgendwie anzunähern. Aber du kennst ihn ja auch, glaube ich, länger mhm. als ich schon. Ähm, bin mal gespannt, was da rauskommt.
1: Ja. Ja. Wobei, also ich ähm, äh, fand ähm, seine seine Bücher, also auch dieses um, Digital Scholar mhm. und danach um, The, Book, uh, The nicht mhm. The, Book War, The War, on Mook, ne? mhm. Oder The Battle of Mook oder so, ne? Mhm. Äh, die fand The ich Battle of, und, und um, why we äh, Battle of Open irgendwie, Warum wir gewonnen why haben und warum es sich nicht so nicht oder? so anfühlt, mhm. genau. Ähm, die fand ich gut, mhm. äh, weil, er, weil er, da, also da hat er vielleicht läuft es da irgendwie auch so hinaus, weil da hat er eben auch verschiedene Blickwinkel und hat es dann dann so beleuchtet. Aber da wurde mir das irgendwie immer schnell klarer, um was es geht. Und jetzt hier habe ich da irgendwie schon Schwierigkeiten. Ich fand auch die, die Blogposts, die sind ja auch nicht so lang. Nee, nee, das ist... Aber der schreibt ja nie ähm, so lang. Es ist, ist ja okay. Ne? Also ich, ich mag auch nicht, wenn es dann so ewig äh, lang mhm. ist, wo du dann irgendwie Schwierigkeiten hast und weißt gar nicht, wo die eigentlich herkommen. Da kommt der Aspekt noch und der Aspekt noch. Aber da könnte es schon ein, ein bisschen länger sein, finde ich. Ich finde
0: auch. Also ich sehe auch gerade wieder, ich habe wieder zu früh den Link damals zugemacht beim Lesen. Es haben natürlich auch wieder ein ganz Haufen Menschen geantwortet in Kommentaren. Ähm, da ich glaube, ich gehe da auf ein paar Fragen, die wir vielleicht auch hätten, ein. Die habe ich jetzt natürlich vor der Aufzeichnung irgendwie nicht mehr gelesen. Aber ähm, im Moment, also gerade der erste Post, war ich auch so sehr, pff, besprechen wir das überhaupt? Ja. Und beim zweiten ist es jetzt so, da macht er zumindest mal so ein etwas anderes Feld auf. Finde ich mit mit Unenlightenment und dann Curiosity. Ja. Wo er letztendlich so ein Stück weit das aufgreift, was auch in... ne? Ähm, was was sozusagen ja auch das was was ähm, Mike Caulfield immer wieder anprangert so diese diese Blasenbildung mhm. und ich interessiere mich für nichts anderes äh, irgendwie aufgreift und da fand ich tatsächlich so einen spannenden Bezugspunkt zumindest den der ja auch an, an anderen Stellen immer wieder auftaucht ähm, dass dass Leute tatsächlich sich innerhalb ihrer dass das für sie gewohnten mit nichts anderem auseinandersetzen wollen. Und das beste Beispiel dafür sind dann tatsächlich irgendwie Female-Cast-Members von Ghostbusters oder Mad Max, also weibliche Schauspielerinnen, die die irgendwie in sonst eher männlich besetzten Filmen spielen. Und wenn die Filme scheiße sind, dann wird nie wieder sowas aufgelegt mit irgendwelchen hm. weiblichen. Einfach weil die, die, die Leute das dann als das eine absonderliche identifizieren und sich irgendwie auf nichts anderes mehr einlassen wollen. Aber mir, mir fehlt auch im Moment noch so ein Stück weit die die Brücke, was was bedeutet das jetzt für Open genau. Education? Und das stellt er ja auch in dem ersten Artikel. Und ich hoffe, dass er da irgendwie drauf hinkommt, weil ich glaube, dass die Lücke da ist und dass er die Antwort nicht liefert, ist ihm gerade selber auch klar.
1: Ja, ich glaube auch, es ist sehr schwierig, mhm. da jetzt mit mit irgendwas ähm, zu kommen, was was bei also, diese Brücke hat bei also bei ähm, seinem, seinem Buch Digital Scholar, hat es mhm. alles, glaube ich, alles gut funktioniert. Ja. Weil, also, es gab also, ich, hab, ich fand es wirklich gut damals, äh, weil das wirklich so neu war. Und da hat er viele viele Einzelaspekte oder Bewegungen, Entwicklungen unter ein neues Label gepackt. Und da hast du gemerkt, oh, das ist gut. Ne? Mhm. Und bei. Ähm, The Battle of Open, ja, auch, weil sich eben am MuCalp abarbeitet. Mhm. Das ist ja auch so hergegeben. Da sehe ich jetzt auch eher noch große Fragezeichen. Aber lassen wir uns mal überraschen.
0: Genau, schauen wir mal. Also, so, ich wollte es auf jeden Fall einmal kurz angerissen haben, weil, wenn am Ende was Gutes rauskommt, dann hat man hier zumindest schon rausgehört, dass wir bisher noch nicht viel damit anfangen können. Okay. <lacht> okay. Ähm, ich habe auch mal den Podcast Rückblick OR 17 verlinkt. Grüße an Anna Lorenz. Also das Feedback gut. erinnere ich mich tatsächlich. Ähm, aber ich glaube, dann können wir jetzt auch erstmal zum nächsten Link schreiten, ja, oder? auf jeden Fall. Sehr gut. Das heißt, ich setze die Marke mal bei 40,55. Der nächste Link. Und das nochmal mit bestem Dank auch an Martin Lindner für den Hinweis, weil mir ist es irgendwie durchgerutscht. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast.
1: Nee, auch nicht.
0: Das Gardner Campbell, ähm, ja so einer der ich glaube, er beschreibt sich selber als Futurist, das mhm. finde ich als Bezeichnung immer irgendwie ein bisschen schwierig. Mhm. Aber ähm, halt schon einer derjenigen, den von denen ich, von denen ich am meisten Respekt habe, wenn es darum geht, ähm, Technologie und interessante Ansätze von Lehren und Lernen mit Technologie irgendwie zu vereinen und das sogar auch institutionell so zu verankern, dass irgendwie klappt, wenn er da auch öfter mal auf die Jacke gekriegt hat in den letzten mhm. Jahren. Um, und ich glaube auch einfach, weil er so ein, so ein Stück weit auch Elder Statesman nicht, aber einen ganzen Haufen Erfahrung inzwischen im Sack hat, auch irgendwie ein guter Ansprechpartner ist, wenn es darum geht, was bedeutet das denn jetzt für eine Institution? Weil er eben da schon, glaube ich, viel gesehen hat, nicht nur selbst, ja. sondern auch von viel von, auch gut vernetzt ist und dann eine gute Idee hat, was passiert an anderen Institutionen. Mhm. Und Martin Lindner hat uns dann wiederum auf zwei Artikel aufmerksam gemacht, um, die beide Interviews sind und der erste ist Informing the Mission for Institutions of Higher Learning und der zweite ist Self-Directed Learning Exploring the Digital Opportunity. Dabei fällt mir übrigens ein, gerade, und ich weiß nicht, ob mhm. du so spontan auf Tasche hast. Was denn? Um, Martin Lindner hatte doch zur letzten Folge oder zur vorletzten Folge irgendeine Art von Frage, oder?
1: Ja, wir sind entor äh, nicht. Genau,
0: was wir an der Namensgebung von Antigonisch 2.0 zu kritisieren haben. Wollen wir das noch einmal kurz... Oh,
1: das hast du mich aber
0: kalt äh, erwischt. Soll ich es mal versuchen? Vielleicht nee, es geht ja darum,
1: ähm, äh, weil also ich war es ja glaube ich auch, <lacht> der ja. dann ähm, angemerkt hat, dass Martin Lindner gerne sich auf Ivan Illig mhm. zieht mit ähm, seinem berühmten Buch »Die Schooling Society«. Und ähm, dann eben versucht, es so irgendwie auf die auf die Neuzeit ähm, zu übertragen. Und also das war der eine Punkt, wo er glaube ich nicht so, wo er noch, aber das müsste ich auch nochmal genauer ausführen. Also da bitte ich jetzt auch um Verzeihung. Ich ja. kann es kann jetzt, da müsste ich mir wirklich das nochmal genauer angucken. Und der andere Punkt war ja, dass wir uns gefragt, also ich mich auch gefragt haben weil in diesem Antage ich zwei. Punkt Null, es ist ja um eine Kritik an der dominanten Web 2.0-Kultur geht. Mhm. Äh, warum man das dann überhaupt 2.0 bezeichnet und nicht an um irgendwas anderes. Na, also Es ist ja wieder so eine, so eine alte Bewegung gewesen, ähm, die man dann wieder hochlebt und dann einfach dieses Label 2.0 dran klatscht. Aber damit erkauft man sich ja auch, dass man wieder in diesen, dieses Narrativ da rein gepresst wird, dass man eigentlich überwinden will, oder dass man eigentlich nicht will. Und das war für mich halt so ein bisschen widersprüchlich. Okay
0: vielleicht hilft das nochmal, ich hoffe, er hört zu, und vielleicht kriegen wir es dann ja irgendwie auch nochmal hin, das hintereinander zu kriegen. Sonst muss er irgendwann doch noch einen Blogpost dazu schreiben. Hm. <lacht> Oder wir nehmen es beim nächsten Mal nochmal auf. Mal gucken, was er, ob, ob, das sozusagen schon, schon reicht als, als Kontext dazu. Ähm, ja, sorry, dass ich dich da auch kalt erwischt habe, Fiel mir nur gerade ein, wenn ich, wenn ich irgendwie Martin Lindner sage, fällt mir das irgendwie noch ein. Auch da besten Dank für die Nachfrage. Ähm, aber zurück zu den Interviews. Ähm, genau es geht ja so ein Stück weit, du hast, du hast es ja auch gelesen im Zug, ich habe es ja. heute gelesen. Ähm, im, im, ersten Info, äh, Im ersten Interview geht es ja letztendlich: das ist bei Campus Technology erschienen, Informing the Mission for Institutions of Higher Learning geht es ja ein Stück weit um darum, wie man jetzt sagen, als Lehrender als Educator mit seinen Lernenden, sprich Studis in, in Higher Learning zumindest mit Studis, dann irgendwie die Digital Opportunities tatsächlich auch identifiziert, wie man die auch institutionell irgendwie umsetzen kann und was da was da letztendlich Unterschiede
1: und Möglichkeiten sind, ne? Ja, da bist du jetzt auch schon sehr äh, direkt eingestiegen. Also ja. Ich wollte, ähm, nee also <lacht> mal. nochmal noch mal einen Schritt zurück, und zwar geht's, also mein Eindruck war ja in dem Artikel, geht es ja auch um, 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 die Mission, also um die, ja. um, um die Mission von Institutionen, von, von Hochschulen. Was die, was, was die machen, was ihre Aufgabe ist und wie, wie sie sich selbst sehen. Mhm. Und da war ja so ein, ein großes Thema, was im Interview immer rauskam, ist, ähm, dass es eben diese Mission Statements gibt und dass da gerne ganz beliebig Dinge reingeschrieben werden, die dann, alles schön klingen, also Bullet-Points mäßig Stimmt. und dann, das aber kein kohärentes Framework ergibt. Das, mhm. und, und da da mit Recht und mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass es Quatsch ist, ne, sondern man muss es wirklich dann von, von den Annahmen, von den Werten her sehen, also man muss das immer tiefer legen und gucken, was steckt da dahinter und dann kommst du schnell zu Widersprüchen, dass es das eine mit dem anderen nicht gibt, was jetzt auf dieser Bullet-Point-Ebene vielleicht noch nett und schön aussieht, auch wenn du mal drunter gehst und das hinterfragst, dann macht das nicht immer so einen Sinn, ne? aber mhm. man tendiert dazu, eben alles mögliche, ähm, wir müssen disruptiv sein, wir müssen inklusiv sein, müssen innovativ sein, ne? also fetisch oder sowas, da gibt es, ne? wir müssen effektiv sein und, 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 und so weiter, da ne? gibt es mhm. gibt's, gibt's ja, gibt's ja ganz viel, das war das eine. Äh, was es geht. Dann ähm, der andere Punkt, ähm, was du jetzt auch so im Nebensatz erwähnt hast, wo ich aber gerne noch ein bisschen mehr Zeit dafür verbringen wollte, wir sind die sogenannten Digital Opportunities. Ne? Das hat er ja aus dem Buch herausgegriffen. das habe ich auch mal mir, mir geguckt, das wollte ich mir vielleicht auch mal besorgen, äh, dass er da eben diesen, dieses Konzept oder wie man das nennt, oder Ansatz Digital Opportunities, ne? also so ganz klar wird es dann noch nicht im Interview, was damit gemeint ist, aber ich fand es, Erstmal äh, schon bemerkenswert, weil es eben nicht gleich dich auf so eine Überholspur setzt, ne, wie man es eben in Deutschland oft hat. Ne. Digitalisierung muss alles umwälzen, ne, wie es vor ein paar Wochen und Monaten leider aber im Forschungsgipfel erleben musste. Ne. Wir brauchen eine radikale Wagnis- und Innovationskultur. Ich wurde gedacht, ja. das fährt jetzt ICE 3, 4 und 5 aufeinander oder ne, bisher im TGW, ICE. Highspeed Überholspur, ne? Also, es ist du ganz, ganz, Ja, ganz, ganz furchtbar. Äh, und da mal, also, aber es geht ja darum, äh, nicht dann wieder spitzer rüberzukommen und sagen, äh, Digitalisierung macht uns äh, träge, dumm und impotent, sondern das ist ein Mittelweg, ne? Also, zwischen Mittelweg zwischen Träger und Spitzer zu finden. Und da könnte dieses, dieses Digital ähm, Opportunity äh, vielleicht helfen, weil, also habe ich es dann im Interview auch verstanden, es geht ja auch immer darum, das selber zu begreifen und ähm, selber für dich zu verstehen, zu durchdenken und dann auch den Freiraum zu haben, da was zu machen, was wiederum dann gut äh, zurückführen ist auf die eigenen Werte, auf das Mischen, auf die Mission. Ne? Also, und das, das ist ja auch also mal, was wir in Deutschland auch haben, äh, unter dem Stichwort äh, Digitalisierungsstrategie. Und dass du eben da ein Stück weit von von der Überholspur runtergehst, aber natürlich auch dich damit beschäftigst. Ne? du kannst nicht sagen, wir machen jetzt hier so weiter wie in den 90er Jahren, sondern wir müssen uns schon der Digitalisierung stellen. Aber was mir halt in, gerade in Deutschland oft... Ähm fehlt, ist eben diese, und deswegen fand ich das wirklich gut, wie er das so argumentiert hat, äh, diese diese Reflexion einfach. Und und da also einfach so eine Haltung einzunehmen und sagen, wir gucken mal, aber äh, wir sind jetzt nicht hier alle die die Radikal äh, innovation Chinese, mhm. aber auch nicht die Totalverweigerer. Und da könnte dieses Digital Opportunity vielleicht weiterhelfen. Das war jetzt nochmal mein Punkt dazu diesem Digital
0: Genau. Ziel. Und ich glaube, das ist einfach so, so ein Grund, was, was man, also was er ja dann auch ganz bewusst macht, weil er sich ja, letztendlich auch, in, ich glaube, im Selbstverständnis so betrachtet und es ja auch eigentlich ist, als einer derjenigen, die diesen Freiraum haben wollen, als als Professoren und den dann aber auch zu nutzen müssen und sich das sozusagen ja. auch von von ihren Institutionen wünschen. Also ich glaube, dass die, diese Reibung an der Digitalisierungsstrategie eine Einrichtung, wo dann jeder irgendwie sein sein, sein, seine drei Bullet Points aus jedem Department, aus jeder Fakultät oder wo immer mhm. dann noch irgendwie da mhm. dran heftet. Irgendwo auf Präsidiums- oder Senatsebene wird dann irgendwie einmal, einmal wild umgerührt und dann hat man 30 Bullet Points, die man dann wiederum zu fünf möglichst aussagelosen Claims verdichtet. Genau. Ähm, und, und hinterher passt alles doch nicht zusammen. Das, das wünscht er sich ja gerade nicht, ohne aber irgendwie. Genau. Ähm, und ich glaube, was er im Gegensatz zu, zu dem einen oder anderen dann doch schon erkannt hat, ist, dass das dich eben auch als Institu Institution nicht auf die Überholspur bringt, sondern was er auch argumentiert, ist, dass du, wenn du mal in diesem vielleicht recht stumpfen Autobahnbild auch bleiben möchtest, dass dich das eher auf den Standstreifen schmeißt, hm. ähm, als das als sozusagen ein Stück halt auch Vertrauen zu haben in deine Lehrenden, in die Studis und dass, wenn du den Freiraum und Ressourcen hm. und ein bisschen Beinfreiheit gibst, dass dabei auch was, was Spannendes rauskommen kann, jenseits von irgendeinem Learning-Management-System oder ähm, irgendwelchen stumpfen, skalierenden, pädagogischen Ansätzen. Genau. Und das ist, das ist ja, ja sein, sein Punkt ja. als eine dieser Opportunities.
1: So, ne? und, und was, was mir gerade noch einfällt, auch noch mal so ein Rück- oder Querverweis, wir hatten ja auch mal, hm. glaube ich, die, die Online-Session von eTeaching.org zum Thema Digitalisierungsstrategie besprochen. Da ja. war ich ja dabei, ich glaube du nicht, du warst parallel irgendwo anders da und ich habe wieder auch so ein bisschen gerantet und geböbelt. Ja. Aber es wurden brav alle nee, aber es wurden brav alle Fragen von mir auch äh, gestellt, also ja. im, in, in diesem virtuellen ja, Plenum. Ne? Plenum. Mhm. Und, und da also war eben auch so mein Eindruck, dass es da so, so sehr auch bevormundend ist, so so paternalistisch. Ne? Wir wissen jetzt, mhm. wir weisen aus dem Morgenland, wissen jetzt, wie Digitalisierung geht. Und ihr ähm, Schafe des, des Lehrkörpers und Schafe der Studierenden, macht das jetzt mal so. Genau, ne? und wer das nicht so das ist, das halt halt der ganz hat furchtbar.
0: Digitalisierung ja. nicht verstanden.
1: Nicht verstanden, genau. Ja. Äh, und das finde ich halt ganz furchtbar. Und aber auf der anderen Seite ist auch die Gefahr, wie du, was du eben da gesagt hast, äh, mit Freiraum und, und Beinfreiheit, die Gefahr ist natürlich auch, dass es äh, du brauchst natürlich auch Lehrende, die da mitziehen, ne? die da also ja. wie, also also das war jetzt in dem Artikel oder in dem Interview, ich glaube auch bei, bei Jesse äh, äh, Stommel. Mhm. In, in dem Artikel war auch so, also ich. Mhm. Ähm ich gehe davon mit und ich finde es super, aber ein Stück weit ist es ja auch ähm, idealisierend, äh, wie die das schreiben. Nämlich, dass sie da eben äh, so, ein, so ein Bild des Lehrenden haben, den es den, aber bei uns, glaube ich, äh, nicht so oft gibt ne? oder nicht so sichtbar. Also ich will mich da jetzt auf keinen Fall irgendwie aus dem Fenster lehnen und zu irgendwelchen Behauptungen hinreißen lassen, aber ich, ich fand es halt schon, es ist, es ist, es ist sehr anspruchsvoll, ne? was sie da skizzieren. Ne? Mit, mit eben raus aus dem, also wenn ich da jetzt mal wieder vorweg greife, zu einem anderen Link, den wir hier noch drin haben, aber raus aus dem LMS Ne, und also die arbeiten sich ja sehr an, an am LMS mit Recht, ne, also, äh, absolut, ähm, äh, am LMS ab und, und propagieren dann eben mehr Freiheit mit, mit, mit WordPress-Blogs zum Beispiel und Twitter und so Vernetzung. Aber das, das erfordert ja auch äh, viel Kompetenz, äh, Medienkompetenz, Digitalkompetenz. Ne? Genau. Also, also so einfach darf man sich da auch nicht machen, aber es ist halt eine Herausforderung. Und äh, ich habe da jetzt auch ähm, keine, keine einfache Arbeit. Äh, äh, Antwort im Hinblick auf jetzt machen wir hier alle äh, E-Learning-Schulungen oder so, das gibt es seit zehn Jahren und funktioniert auch nicht. Ne? Medienkompetenzschulungen und so. Ne? Äh, aber auch, auch zu warten, dass jetzt irgendwie die neuen aufgeschlossenen Professorinnen und Professoren kommen, digital affin, das fun funktioniert glaube ich auch nicht so.
0: Nee, überhaupt nicht. Aber das ist, also Jesse Stommels und, und also Jesse Stommel und Sean Michael Morris haben ja für Domain 17 jetzt auch ihren Vortrag und ich glaube, Jesse Stommel hat ihn gehalten vorbereiten, sprechen ja auch viel von Vertrauen. Und was mir, was ich mir auch sozusagen, als ich weiß nicht, ob ich es mir rausgeschrieben habe oder ob es einfach nur ein Gedanke war, ähm, wiederum Stichwort Bezugssystem, das, worüber Gardner Campbell da spricht, ist ja auch, sind ja auch Einrichtungen, in denen es explizit die, die wie soll ich sagen, die Arbeitsbeschreibung des Lehrenden an der Hochschule gibt, ne? Mhm. während das irgendwie in Deutschland ja immer die, die Vimis mit 50% Verträgen sind, die dann irgendwie 75, 80, 90, 100% arbeiten, nebenher noch promovieren sollen, ja. ähm, hast du da ja tatsächlich noch ähm, Profs, die tatsächlich auch daran gemessen werden, wie sie Lehre machen und wie zufrieden ihre Studis sind, was für Ergebnisse dabei rauskommen, ob man damit alle immer das richtige Mist mal dahingestellt, ja. ähm, die aber auch ähm, sich, sich die den Beruf aber, glaube ich, auch ergreifen, weil sie das gerne machen möchten. Ja. Während ähm, so dass das Klischee des deutschen Universitätsprofessors ja dann doch ein etwas anderes ist. ne? Ja. Und das das ist, glaube ich, einer dieser markantesten Unterschiede, die man sich zumindest bewusst machen muss, wenn man dieses Interview liest. Der spricht da nicht über eine deutsche Einrichtung, weil wenn wir hier, wenn, wenn ich jetzt irgendwo, keine Ahnung, ob es Lüneburg ist oder Göttingen oder keine Ahnung, bei Reut. Äh, wenn ich da einfach irgendwie sage, hier übrigens, liebe Profs, macht doch mal irgendwas digital, dann bin ich ja. mir ziemlich sicher, dass da viel auch bei, viel viel bei Quatsch bei rauskommt, der ja. tatsächlich auch sowohl datenschutzrechtlich als auch sonst irgendwie wahnsinnig bedenklich ist. Also da ist unser Ökosystem, glaube ich, auch nochmal ein ganz anderes. Ja. Und auch die Inzentivierung derjenigen, die die Lehre machen, ist eine vollkommen andere.
1: Genau, du hast ja in, in Deutschland eben das grundrechtlich verbriefte Recht auf Freiheit der Lehre. Ja. Oh, aber aber ich glaube da kommen wir jetzt wieder zurück zu dem Punkt mit dem ähm, was ich ja vorhin hatte mit der Mission, also mit der mit dem Leitbild ne? und ich habe das ja in Hagen wo ich ja lange war auch mal so versucht oder auch mit verschiedenen Leuten da diskutiert weil mir das auch nie klar war und ich verstanden habe dass da so wenig eben digital oder so wenig Medien eingesetzt wurde gerade für eine Fan-Uni ist es ja essentiell ist es ja überlebensnotwendig dass man da eben nicht nur Studienbriefe wie vor 30 Jahren äh, verpackt verschickt und dann die dann machen lässt ein, ein Semester lang und dann irgendwie zur Prüfung wieder sieht oder wenn überhaupt sondern da, da gibt es ja noch viel mehr ne? hm. und da aber, da bin ich auch mal an die also da habe ich das dann auch gemerkt oder das ist ja genau der Punkt, den du eben gemacht hast mit eben ähm, den, den unterschiedlichen Kontext, dass es auch in Hagen äh, nicht möglich war die Lehrenden, auch Professoren, Professoren zu verpflichten ne? ich gesagt, eigentlich ist, der Hebel ist dann, das haben wir lange sehr lange immer diskutiert und da, die müssen bei der Berufung verpflichtet werden. Da muss, ja. ne, also, da, da kann er ja sagen, hier, du wirst, du bist super Forscher und, und so weiter, hilfst uns, wirst genommen, aber du musst es hier unterschreiben, du musst es verpflichten lassen, das, und, und, wir, also, das, 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 soweit sind wir ins Detail, sind wir ja gar nicht gekommen, weil da immer gleich, das geht nicht, es geht nicht, aber das war ja schon so das Ding, wo wir versucht haben, das zu, zu identifizieren. Aber daran, also, das ist eben so, das, das ist dieser Hebel dass du dann eben das auch wieder einholen kannst über Evaluation der Studierenden. Und dann gibt es dann eben jedes Jahr oder so gibt es dann eine Evolution und es wird sich auch nie angeguckt. Aber ich glaube, das ist ja auch genau die Notiz, die du ja gemacht hast, also dass es diese Faculty Development gar nicht gibt. Ja, also es gibt es mhm. gibt schon was. In Hagen habe ich es ja mitbekommen, weil ich ja auch im Fakultätsrat war, äh, sowas wie ähm, äh, Studiengangsevaluation und so weiter. Aber die, äh, die Konsequenzen daraus, die sind äh, ja, die wurden dann eher so hinter verschlossener Tür verhandelt. Und, und man, klar, man muss ja irgendwas zurückmelden, aber da macht man sich jetzt auch, also eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus, ne? Da, da, da macht man jetzt auch erstmal mhm. das, was man will. Und da ist nicht so, dass, dann, dass da jetzt so wirklich Zug dahinter ist, ne? sondern Fakultät in Deutschland, also wie ich es in Hagen erlebt habe, ist einfach so, wo die verschiedenen Fächer und, 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 und mit ihren Professorinnen und Professoren dann da eben vertreten sind und dass man sich da einmal im Monat trifft und dann äh, sehr verwaltungstechnische Angelegenheit betrifft, äh, bespricht. Ne? Äh, Kommissionen werden neu gewählt, umgewählt und was weiß ich. Ne? Aber, aber nicht das so, dass ja man.
0: Eben, das ist ja was ganz anderes. Ne?
1: Ja, das ist total was anderes. Aber nicht, dass man, dass man da jetzt hergeht und, und, und sagt, was ist denn jetzt unser Leitbild und macht da irgendwie so einen so so ein Modernisierungsprozess. Genau. Also die, die haben es ja jetzt versucht, also es, gibt ja jetzt auch, es gibt ja immer auch diesen, diesen Hochschulentwicklungsplan und da war auch Teil davon, war eine sogenannte, halte ich fest, eine sogenannte hm. digitale Offensive.
0: Ja, das sind, das sind auch. Metaphern, also sei es die Überholspur oder die Offensive. Ja. Ich glaube, es war eine Seite sagen, oder
1: so aus, dem, also, so aus dem Zusatz dann. Also es gab diesen diesen Hochschulentwicklungsplan, da war da ja, war also irgendwie ja. eine Seite, dann kann ich mich noch erinnern, dann war digitale Offensive. Ja. Ja.
0: Also ich meine, wofür die das machen, wofür die sich auch, also die, ja. die Lehrenden, äh, die Forschenden, wofür die sich ja durchaus mal oder auch regelmäßig irgendwo für ein Wochenende irgendwo einschließen und drüber nachdenken, was sie denn ja. eigentlich wollen, ist ja der nächste Forschungsantrag oder ja, die, eben, oder die Aufstellung. Genau. Es geht
1: nur darum, die Kohle zu verteilen. Da wird immer heftig gezankt, wer wie viele Studierenden hat und und dann die ja, Betreuungsmittel. Rechnungsschlüssel. Rechnungsschlüssel, genau. Und der kriegt mehr und deswegen bin ich jetzt sauer auf dich, weil ich so wenig habe. Ne? Genau. Aber... Und dann Kindergarten, da statt und. Richtig, hoch ne, da gab, es bei, bei dem, Psychologen war es besonders schlimm, äh, da, da, sind dann Leute irgendwie ausgetreten und, und, und da, also ja. wie Kindergarten hoch drei. Äh, um es auf genau. den Punkt zu bringen. Und, und das habe ich auch einfach nie verstanden. Ich habe, also gerade fand ich an der Fan-Uni immer so ähm, also sympathisch, dass es eben so eine Reform-Uni ist. Ne? Also es ist keine radikale Open mhm. University wie in England, aber schon, weil ich mich ja auch im Rahmen meiner Forschung damit äh, beschäftigt habe und mir das ganze Zeug mal angeguckt habe, also von, von, von den 70er Jahren Entstehungsgeschichte und so weiter. Und da gibt es ja schon so einen so einen reformpädagogischen Anspruch. Und da hast hast als ich da war, dann nichts mehr, mhm. mehr da. Ne? Also die, die, die Älteren, äh, äh, Leute, mit denen ich ja gesprochen habe, also vom, vom Alter her, ne? also die jetzt nicht mal ganz jung waren, die, die haben das dann mit denen, die, die haben das noch verstanden, aber die waren dann auch, das hab, fand ich auch immer so, so äh, schrecklich, die waren dann auch schon, dass die meisten so abgestumpft sind, ne? das bringt nichts und so weiter. Und die Neuen, und das Problem wäre dann, dass die Neuen, die kommen, dass sie sich überhaupt gar nicht mit der Fernuni identifiziert haben, sondern für die war das eine Uni wie jede andere. Ich mache hier mein do und mache meine ja. mach meine Lehre, mache mach meine Forschung nebenher und gut ist. Aber dass es eben keine Präsenz und keine gewöhnliche Uni ist. ne? Ich habe ja auch Jahre gebraucht, um das System zu verstehen. Äh, Fernuni. Ne? Und am Schluss ja, um, kon konnte ich das um. ganz gut. Und das, das fast, also Mich hat es immer fasziniert, weil es ja schon ziemlich gut durchdacht war in den 70er Jahren. Aber das ist... Klar, jetzt äh, nicht mehr, nicht mehr, also muss, muss überarbeitet, muss modernisiert werden, aber da, da fehlt es an so vielen Stellen, an, an, an allen Ecken und Enden.
0: Ja, klar, aber ich meine, nochmal zurückgehend auf dieses, dieses Argument, so, so von wegen Überholspur und Parkplatz und Standspur und Offensive. Um, ich wünschte, ich würde, also ich, ich, ich hau ihn wirklich mal an, wenn er es nicht hat, weil ich fand die Argumente Martin, ich fange noch mal Martin Weller in diesem besagten, mhm. eingangs besagten Talk in Karlstadt hatte mhm. unter anderem Argumente oder Narrative aufgezeigt für oder gegen Open
1: mhm. oder
0: für Open und sozusagen Argumente, die man dafür bringen kann. Und er hat so irgendwie drei oder vier aufgezeichnet und ich kriege glaube ich ein, zwei noch zusammen. Mhm. Das eine war Uh, so dass das Melissa Heighten, Uni Edinburgh-Argument, äh, um, not going open is going to cost you in the long run. Also es gibt eine wirtschaftliche mhm. ähm, Konsequenz, wenn du jetzt nicht open bist. Und gleich, also ich finde, diese open kannst du hier auch fast austauschen mit Digitalisierung. Ne? Also die Argumente sind fast immer so ja, ja, ja. im Grund, Grundstock irgendwie die gleichen. Das andere ist ähm, die ganze Gesellschaft verändert sich und alle, alles, alles um uns rum wird digitalisiert, nur die Hochschule, die nicht. Und jetzt ja, müssen wir, jetzt ja, müssen wir doch ja. mal machen.
1: Genau. So, und gleiches
0: gleiches gilt jetzt irgendwie. Ist nur so für wie im Mittelalter,
1: ja, hat es nichts geändert. Genau.
0: Und dann zeigst du irgendwie ein Bild von einem Hörsaal und ein Bild genau. von lalalala. So, das ist irgendwie das andere Argument. Das, das dritte Argument, und das dann ihm irgendwie charmanter war, war, guck mal, und das ist dann so ein bisschen das, was Gardner Campbell hier in dem Interview versucht, da liegen, und er sagt nicht, irgendwie opportunities sondern da, da liegen irgendwie chancen um über unsere daseinsberechtigung auch neu, dazu, neu nachzudenken und ich glaube daher rührt bei ihm auch so ein stück weit ja. dieser an enlightenment ne? also da, da okay. ich glaube das wurmt ihn richtig als irgendwie ja. 20 jahre mitglied open university ja. oder wie so lange auch immer da ist ähm, irgendwie so das ist ja so eine dieser einrichtungen die sich für höhere bildung auf der breite einrichtet ja. Ja. und dann wählen die auch noch so. Ne? Also ich glaube, das wurmt den tatsächlich, das trifft ja, ihn persönlich ja, Klar, und ich finde es gut. Das,
1: ja, ja äh, der arbeitet sich ab, klar, das, genau. der, ist da, der ist da tief betroffen, auf jeden Fall. Auf
0: jeden Fall, und, und, aber dann eben das Argument zu bringen, ähm, da gibt es Opportunitäten, ähm, da, da gibt es irgendwie eine ne Chance, sich als Einrichtung, als Lehrender, als Student neu zu definieren und, und irgendwie eine andere Rolle zu finden oder die alte Rolle neu auszufüllen oder wie auch immer man es dann, dann verargumentiert im, im Detail, da gibt es irgendwie ein, eine Idee. Und das vierte ist, aus meiner Sicht so ein Stück weit, dass ich glaube, das hat er nicht drin gehabt, ich müsste echt nachgucken, aber kann ich ja nicht, ähm, so ein Stück weit, da liegen neue Chancen, neue Märkte. Das ist dann so diese institutionelle Geschichte. Ne? Ja, so, genau. dass,
1: neue Märkte in Asien erschließen.
0: Genau, wir, wir als kleine technische Uni irgendwo mhm. sonst wo oder als FH oder als Uni oder wer auch immer, ähm, wir sind jetzt auf einmal interessant für, keine Ahnung, ich glaube, aus Lübeck habe ich mal irgendwann gehört, wir sind jetzt interessant für alles nördlich der Sahara oder so. Ähm, also vor, ist aber schon ein bisschen her, drei Jahre oder so. Ne? Und Lübeck sind ja auch bei weitem nicht die Einzelnen. Ne? Also die, die TUM mit ihren Coursera-Geschichten und so weiter, da, da gibt es ja einen Haufen Beispiele für. Und auch wir an der, in, in Lüneburg sind ja nicht ganz ähm, unbetroffen von dem Narrativ. Ähm, aber das... So, so kann man das irgendwie immer ausfüllen und, und das, das irgendwie so verstehen. Ich, ich habe nur nicht den Eindruck, dass das irgendwie, ein, jetzt sind wir weit weg von dem gardner Campbell interview oh
1: ja, nee, aber glaub, jetzt mal zurück, zurück, zu, zurück.
0: zurück zwar, zum, zu diesem zwar, Freiraum für Lehrende genau, wollte ich jetzt also, noch so. Ne? Also das, ist
1: das Ganze, also wenn ich mh, kurz machst das Ganze lenkt ja davon ab, also auch diese diese ähm, Internationalisierungs-Strategien, und, und Strategien, was du eben gerade gehasst hast, das lenkt ja ab von diesem eigentlichen Punkt, was was in einem Gartner-Campbell-Interview drin mhm. ist. Was tun wir hier? Warum warum sind wir hier? Ne? Also mhm. wirklich diese, wo man denkt, wie bescheuert ist diese Frage, aber nein, die ist nicht bescheuert, sondern das ist ja der Kern. Mhm. Ne? Und das, das breitet ja im Interview ja gut aus. Ne? Und ich glaube, das, also das lenkt einfach davon ab. Ne? Also wieder wegen Überholspur oder jetzt hier in die ganze Welt, ähm, der ganzen Welt vertreten sein. Nee, erstmal wieder zurückgehen, sich einschließen, zu gucken, wer sind wir? Was zeichnet uns aus? Ist das noch gültig? Mhm. Wie sehen wir uns in zehn Jahren? Also, ne? Oder was ist für uns jetzt wichtig? Und so weiter. Ne? Also das, 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 diese ganzen Dinger da, die kann man wahrscheinlich viel besser und detaillierter ausführen, als ich jetzt mache. Aber der, der eigentliche Ansatz ist ja zu sagen, Weg von, diesen, weg von diesem getriebenen äh, äh, Fremd- und auf vielleicht selbstverordneten äh, sein hin zu mehr mehr Reflexion. Das kommt ja hier in einem Interview gut rüber und in einem anderen Artikel äh, auch von von äh, Jesse Stommel und äh, dem anderen, dessen Namen ich leider vergessen habe. Äh, Sean, Sean Michael Morris. Morris, genau. Und
0: ähm, vielleicht noch sozusagen als Abbinder, vielleicht für mich zumindest persönlich, ich ärgere mich tierisch und das eigentlich schon seit zwei Jahren, ähm, wir hatten ja mal an der Digi-School, und ich glaube, da haben wir uns ja auch zu Beginn irgendwann mal drüber unterhalten, den, mm. den Workshop Future You,
1: ja, also ja, 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 ja. mit
0: dem, dem der Grundfrage Elizabeth Lausch, Elizabeth Lausch Jonathan hm. Worth und so weiter waren bei uns und haben sich letztendlich mit der Frage beschäftigt, was ist die Zukunft der Universität und was ja. ist die Universität der Zukunft? Fand ich und super das ist richtig. genau die Frage, ja. wo wollen wir als Einrichtung hin, was definiert ja. uns, was ist unser Auftrag? Robin De Rosa macht dazu super Sachen und, und macht irgendwie Näherleitungen wie Wieso ist Openness jetzt für eine Public Higher, Inst Higher Ed Institution wichtig und Kernbestandteil? So, mhm. und damit kann man sich, da kann man sich gerne mit anlegen. Ich bin auch nicht mit allem hundertprozentig einverstanden, aber das ist eine in sich schlüssige Betrachtungsweise, die jenseits von irgendwelchen Metaphern wie Überholspur, Parkplatz und Datenautobahn mhm. irgendwie auskommt. Ähm, und ich, ich ärgere mich tierisch, dass wir damals nicht, äh, genug Zeit bekommen haben und Mittel bekommen haben, das irgendwie noch ein Stück weit besser zu dokumentieren. Ne? Also ja. wir hatten damals irgendwie unsere, unsere Hackpads und Etherpads und wollten das dann irgendwie mal zusammenschreiben, aber ja. dann kommt irgendwie, wird ja ein Projekt nach dem anderen um Ohren ja. gehauen, dann ist ein ja. halbes Jahr später und es hat Drops irgendwie auch gelutscht, weil ich nicht ja. mehr so. Aber ähm, genau die Unterhaltung muss man eigentlich weiterführen und wird, glaube ich, auch also ich sehe es echt selten. So, also
1: ist, ist passiert. Ich habe es ja auch versucht beim beim HFD zu pitchen. Mhm. Mehrmals. Ja, Aber ich habe es da, da auch mal versucht. Dran da stößt du auf taube Ohren. Die haben ihre Agenda. Das ist das ist alles gesetzt für die mhm. nächsten drei Jahre. Und für sowas, wo ich denke, das ist hochgradig wichtig, überhaupt kein mhm. Platz. Das ist alles schon, ne, das ist ja das Problematische, dass man, dass man irgendwie, ich weiß nicht, ob ich da jetzt recht lege, aber mein Eindruck ist auch, dass man immer so einen so so ein Masterplan in Blaupause hat, das und das wollen wir machen. Und dann wird es wahrscheinlich auch der Förderlogik geschuldet und ne, dann musst du irgendwie Anträge schreiben und äh, Projektplan und dafür kriegst du dann die Kohle. Und man kann, man kann es, ich weiß nicht, ob man da sich das nicht zutraut oder, oder mhm. ja nicht mutig genug ist zu sagen nein. wenn man erstmal bewusst, so ein, so ein, da gibt es ja auch schöne Formate, wo man mal so ein. So ein, so ein äh, Future äh, Think Tank oder was weiß ich irgendwie was macht. Ne? Mhm. Aber, aber das wäre das wäre viel sinnvoller, als was wir da jetzt machen beim HFD mit irgendwie Strategieberatung, wo Hochschulen, ne, das ist ja auch wieder das Getriebene. Hochschulen äh, müssen sich äh, äh, bewerben, um dann äh, an die Hand genommen zu werden. Das habe ich nämlich, als ich äh, da in Hannover war und dann beim beim Abendessen hat der Sebastian äh, Rondasch das auch nochmal erzählt. Und dann, ja, sie können sich ja noch bewerben die sogar übermorgen. Und am nächsten Morgen ne, äh, war ich dann beim Frühstück und da habe ich dann die anderen Kolleginnen und Kollegen getroffen und mich dazu gesetzt und meint ja, mhm. äh, ich habe noch den ganzen Abend in meinem Chef telefoniert und wir schreiben, so, oh mein Gott, ne? ja, wir schreiben jetzt noch noch was. Ne? Und das mhm. ist genau das, ne, was ich denke, ist das so ein bisschen schräg. Ne? Da wird dann das irgendwie eine Ausschreibung und dann, ha, schnell, schnell, jetzt müssen wir irgendwas machen. Aber das, also, mhm. das ist eigentlich auch alle Hochschulen betrifft und nicht nur die, ich weiß nicht, wie viel sie da jetzt nehmen, zehn oder so, keine Ahnung. Äh, dass nur die dann jetzt das Glück haben, da an die Hand genommen zu werden und dann irgendwie unter die Lupe genommen zu werden. Das ist, das ist der falsche Ansatz. Aber ich, äh, ich weiß auch nicht und und wie, wie das gehen kann. Aber mir, also ich versuche ja immer da irgendwie nach Formaten und Bühnen und so weiter, äh, um, um die Idee mal an die Welt zu setzen und in der Hoffnung, dass andere drauf, dra drauf aufsetzen und dann bei sich gucken. Ne? Aber Weil alleine können wir das eh nicht reißen.
0: Eben, genau. Das ist halt, das, wir können uns ja jetzt sehr mundfrusselig reden zu und ja. sollten wir auch, aber ja,
1: das verpufft ja dann. Das,
0: das, solange das nicht irgendwie durch eine gewisse Bühne, Idee, Backing und wenn es nur, nur Geld ist, irgendwie ja. gestützt wird und da auch so, so ein politisches Backup hat, brauchen wir uns da eigentlich gar nicht bemühen, so frustrierend nee. das auch ist. Also, also wenn du nicht, wenn du nicht das HFD dazu kriegst, sich dazu auch nur im Ansatz mal Gedanken zu machen, ähm, mhm. Vielleicht ist das nicht deren Aufgabe. Vielleicht ist das Aufgabe der Hochschulkonferenz. Ja, 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 die
1: haben aber schon ihre Agenda. Und
0: genau. Und die HRK hat die ja genauso. Und die, ja. also wenn die eins nicht wollen, dann ja irgendwie drüber nachdenken, was wir denn jetzt anders machen sollten und <lacht> was denn unser Auftrag ist und wie wir den erfüllen. Also mhm. niemand lässt sich ja gerne in der Öffentlichkeit irgendwie einen Attest über die eigene Arbeit ausstellen. Ja, ich will ja auch ha gar
1: nicht, ich will das auch gar nicht nicht genau. reden. Ich, will, ich, will, ich, will, ich bin ja mhm. konstruktiv und sag hier, das wäre total wichtig und dann können wir doch so ein Event mal äh, mhm. mit aufnehmen. Weil das kam ja in, in Hannover, nach meinem Vortrag kam das ja auch immer so hoch, ne, dass die Leute gesagt haben, ja, das ist wichtig, sich mal über Bildung grundsätzliche Gedanken zu machen. Ne. Mhm. Da habe ich ja Bestätigung bekommen, ne, dass mehr Leute das, äh, so denken. Ne. Und dann wäre ja der nächste Schritt, das eben in eine, genau so eine Veranstaltung mal in, und nicht nur in so einem 20-Minuten-Vortrag, den ich dann hatte, sondern in, in einem anderen und größeren Format zu machen. Ne. Aber genau das passiert ja nicht. Eben, und
0: ich, also, da wäre ich echt auch auf, wo soll ich sagen... Ich bin ehrlich gesagt da auch ein bisschen ratlos. Ich glaube, der eine oder andere hat mich ja schon angesprochen, warum ich immer so negativ bin. <lacht> <lacht> Aber es ist ja auch tatsächlich so, es ist ja nicht so, als wenn die Art und Weise, wie wir es zumindest bisher versucht haben, irgendwelche großen Früchte tragen würde. Vielleicht haben wir's, machen wir es noch nicht lange genug, vielleicht machen wir es noch nicht intensiv genug. Aber ich glaube.
1: Ey, dass, wir machen dass das nicht so ne? Wir können ja noch irgendwie so ein was weiß ich, irgendwie versuchen wir versuchen mal Geld zu beantragen und dann das, aber das, ist auch, das ist alles so mühselig.
0: Genau, und in 20 Jahren hat dann irgendwer, der uns zuhört, vielleicht mal einen Lehrstuhl und ist Teil des Präsidiums und macht das, aber dann ist vielleicht auch echt zu spät, ne? Ja. So, wenn das Gras zu hoch gewachsen ist.
1: Aber wir können immer sagen, wir haben das damals schon gewusst, hört unseren Podcast Folge Nummer 20. 30. Oh, oh Gott, Entschuldigung, 30. Ich wir sind bei
0: 30. Wir sind inklusive. Ach, ich habe zu der wenig. Ich habe zu wenig Bier getrunken. Ja, machen wir nimmer einen Schluck, inklusive der bbw folgen sind wir sogar schon bei 32 mit. Oh 30. wow,
1: wir sind ja richtig professionell, wird Tim Ja, wir, genau. Wir gehen
0: in den mittleren zweistelligen Bereich. Das ähm, langsam sollten wir mal an der Soundqualität noch arbeiten. Ja. <lacht> Na gut.
1: Okay, wie machen wir jetzt weiter? Das haben wir ganz viel geredet glaub, und auch. Haben, ich glaube, wir haben jetzt viel ja, gequatscht
0: irgendwie dazu.
1: Aber es war ja doch, ich hoffe doch, dass ein roter Faden da war, ne? Also irgendwie ein kam, bisschen es doch, schon, hoffe ich. kam es doch, ja kommt doch raus. Und das ist, glaube ich, auch das, an diesen Artikeln da das Gute, dass da so ein paar gemeinsame Themen und, und Linien gibt ne die man die die wir jetzt da so so besprochen haben ja, und die die Interviews sind ja
0: durchaus lesenswert ich glaube das auch ich finde das auch zur Einführung in in das Thema in Anführungszeichen irgendwie ganz ganz gut ne? also ich habe bei vielen gedacht ja, ja das habe ich schon mal irgendwo gelesen hier ist dann vielleicht noch mal ein Link drin und ähm, wenn man Gardner Campbell schon mal irgendwo hat reden hören dann kann man sich auch vorstellen wie er das sagt also ich hatte immer so die Stimme im Ohr <lacht> ja, so dieses ähm, Entspannte, gemütliche, aber deswegen nicht weniger scharfe.
1: Hm. Also was halt so bei den Interviews und dann vielleicht nochmal so einen, so einen mhm. Deckel drauf zu machen, bei beiden äh, für mich auch nochmal so überkam, ist, es sind keine grundsätzlich neuen Themen, auch bei mhm. dem zweiten Artikel mit ähm, Self-Regulated Learning, das ist ja auch mhm. ein sehr altes Konzept, das kenne ich auch noch zu Zeiten, wo ich da mehr gemacht habe im Rahmen meiner Doktorarbeit, mhm. aus, der, aus der pädagogischen Psychologie, da habe ich auch die ganzen Modelle rauf und runter gemacht mit selbstgesteuerten, selbstregulierten und so weiter Lernen und ne? Selbstbestimmungstheorie und so weiter. Äh, aber das heißt ja nicht, dass man darüber nicht mehr reden kann. Ne? Also das sind, das sind Themen, die es gibt schon lange, aber was ich da gut finde, ist eben zu sehen, wie, mit welcher Ausführlichkeit und äh, Intensität ähm, der sich damit beschäftigt. Ne? Weil also die, die, die Kernbotschaft ist, glaube ich, ähm, gut erkennbar und auch relativ gut zum Reißen. aber dann, dann wird es ja von verschiedenen, auch durch das Interview wird von verschiedenen Seiten drauf geguckt und dann Aspekte beleuchtet und dann eben eine Frage gestellt und durch die Antwort merkst du ja eben, wie, wie tief der da im Thema drin ist. Mhm. Und das ist das ist auf jeden Fall, also man muss vielleicht auch nicht das ganze Interview mal immer lesen, aber so, also mir ging es jedenfalls so, dass da immer so ein paar, paar, paar Highlights da im waren, ja, das, das ist also mit diesen Missions da, bei, bei dem ersten Interview mit den Unis fand ich gut. Ne? Und so geht es vielleicht den anderen auch, dass man da eben verschiedene Aspekte rausgreifen kann, ne? weil also es wird natürlich auch mit Renundanz gearbeitet, aber, aber auch, also es ist, es ist aber trotzdem nicht so, dass du denkst immer das Gleiche, sondern es ist von... Einfach an verschiedenen Stellen beleuchtet und das macht einfach auch so ein gutes Interview aus, ne? Also es, äh, ja. dass, dass man sich da eben auch mit, mit beschäftigt und ähm, dann dann nicht immer nur die, die die Frage anders paraphrasiert und und neu stellt, die man eigentlich schon gestellt hat.
0: Nee, genau. Man merkt schon, dass die sich gut abgestimmt haben und dass derjenige, ja. der die Fragen gestellt hat, auch jetzt nicht komplett fremd war im Thema, ne? Das ist genau.
1: Schon ja. Stimmt.
0: Okay, Deckel drauf. Langes Kapitel, 1,14,50 trage ich hier ein. Ähm, ja, wenn wir da aber, also ich meine, Martin Linder hat es uns zugeworfen. Wenn, mhm. wenn er da noch was zu hat, gerne wie gehabt, Kommentare, Twitter. Auf jeden Fall. Gerne noch selber was zu schreiben. Würde mich echt interessieren, auch wie er das sieht. Genau. So. Nächster Link. Ah, ich bin mit der Marke verrutscht. Sekunden, ne? Ja, da weiß ich gar nicht, der ist von mir. Ich weiß nicht, ob du eine Chance hattest, da reinzugucken. Was ist das mit Russland? How to Fight the Feudal Internet.
1: Äh, achso, der. Hm. Äh, hatte, ich, hatte ich gestern im Zug auch, aber ich hm. glaube ich nicht so ganz, äh, war wir das ein bisschen wir, glaube ich. Ja? Ähm, okay. oder, oder beziehungsweise ich habe es dann äh, doch noch nach hinten, weil ich erst diese Interviews äh, im Detail hm. gelesen habe. Okay. Ja, also das, genau, das ist da am Anfang so diese diese Abrechnung da, ne, mit den, den mit den den Gurus. Also das fand ich ja, ja schon äh, sehr sympathisch, ne, weil ich ja genauso denke. Ja. Aber aber dann, ja, nee, ich habe dann, ich bin dann glaube ich ausgestiegen, weil man es irgendwie so ähm, so ein bisschen, also nicht wir, sondern eher so, so technisch. Also. Es, ist
0: ein, es wird hier und da ein bisschen technisch, es ja. geht auch ein bisschen hier und da, also nicht nur ein bisschen, sondern es geht ja auch auf die Art und Weise ein, wie, wie soll ich sagen, Businessmodelle im Internet gerade funktionieren, so ein Stück ja. weit. Aber vielleicht mal ganz kurz, der, der Artikel heißt der Vollständigkeit halber, How to Fight the Feudal Internet, also wie mit dem, wie gegen das feudale Internet kämpfen.
1: Oder die Feudalisierung des Internets. Ja, so. Was ja, da gibt es auch Entschuldigung, wenn ich ganz kurz da noch nochmal, ja. aber da gibt es auch so, so einen Text da, ich weiß nicht mehr von wem, das ist ja auch ich vor mhm. ein paar Monaten oder auch schon Jahren gelesen, Digital Feudalism oder so. Mhm. Ich glaube äh,
0: den, den erwähnt er sogar irgendwo. Ah, okay. Ich muss noch mal gucken, vielleicht finde ich ihn gleich. Jedenfalls ist er von ähm, geschrieben von Michael Bowens, Founder and President of the P2P, also der Peer-to-Peer Foundation. Und wie du schon sagst, er macht erstmal so ein Stück weit eine, eine Abrechnung, beziehungsweise ich muss andersrum sagen, der ist ja von Michael Bowens eingestellt, aber der eigentliche Autor des Ganzen ist... Ähm, Oh, nicht einfach. Aber ich versuch's mal. Marcey Szeglowski, der auch an anderer Stelle in diesem Podcast noch auftauchen wird als unter anderem Betreiber von Pinboard. Ähm, na, der jedenfalls beschreibt ähm, letztendlich, wie, wie sozusagen, dass das Internet funktioniert und hat ein paar, wie ich finde, einfach auch geile Zitate und Statements, mhm. dass man versucht, in einen Tweet zu packen und einfach Screenshots reinzuhauen. Okay. Ähm, und, und er beschreibt zum, also ich versuche es jetzt mal ganz kurz so, so ein Schnellritt durch den Artikel, der durchaus lesenswert ist, aber dann, ich glaube, mhm. es hat schon eine Viertelstunde, 20 Minuten gedauert.
1: Ja, mich hat das, glaube ich so ein bisschen rausgerissen, weil ich ja in diesem Gardner Campbells Interview so war mhm. und dann so einer ganz eigenen Stimmung war und dann habe ich das gelesen. Was ja, ist das, das ist denn? was anderes. Ja. Und dann war es irgendwie halt schon spät und äh, im mhm. Zug und dann hatte ich dann keine Lust mehr. Also das ist nur so als kleine Entschuldigung meinerseits. Keine, okay, okay. Ja, ja, ja. Also
0: der er macht zum nächsten Mal irgendwie, dass das große, weite Feld auf und sagt, guck mal, das Internet ist inzwischen bestimmt von folgenden fünf Companies, irgendwie Amazon, Facebook, Microsoft, Apple,
1: Google. GAFA, auch kurz genannt, <lacht> habe ich mal irgendwo gelernt. Ja, das habe ich mal irgendwo im Barcamp gelernt.
0: Und Twitter als der Chatroom der Welt, so ein bisschen noch, als als so eine Sonderrolle. Und er macht dann den, den Case zum Beispiel, der, der Luftfahrt, Luftfahrtindustrie, irgendwann war Boeing an der Marktdominanz weltweit. Und dann haben sich irgendwie Europäer zusammengetan, das irgendwie als kritische Infrastruktur oder als kritische Industriebranche hm. identifizieren, gesagt, okay, dann gründen wir jetzt mal Airbus. Hm. So, ne? Und pff, klar hinkt der Vergleich und müssen wir auch nicht weiter so, aber so, das, um sagen, dass, das, diesen Bogen mal zu spannen und zu sagen, guck mal, da passiert das. Und dann, das erste Zitat, das ich mir rausgeschrieben hatte, war dann, This is an astonishing state of affairs. I can't imagine a world where Europe would let itself become reliant on American cheese or where Germans could drink only Coors Light. Also American cheese als so das, was irgendwie aus Wisconsin kommt, als, als Cheddar verkleidet. Oder ähm, das Coors Light, wirklich das, das Wässrigste aller Biere. Ähm, dass das eben Europäer nicht trinken können, warum das... So, und das natürlich, immer zitiert, zitiert das so, um, oder er bringt das so, um den, diesen Punkt nach Hause zu holen. Ja. Ähm, wir in Europa lassen uns doch sonst nicht alles aus den USA diktieren, von der coca colonialisation mal abgesehen vielleicht. Ähm, und warum, warum denn beim Internet? Ja. Ähm, und er geht dann auch so ein Stück weit auf diese, diese Silicon Valley, wie soll ich sagen, Narrative ein. Ähm, und geht dann ein Stück weit davon aus, dass einerseits in, im Silicon Valley jeder glaubt, für Probleme, die sie noch nicht haben, eine Lösung sucht. Also so, wir fliegen, ja. wir fliegen auf den Mars und wir machen das und wir machen jetzt, dass wir alle irgendwie äh, unendlich alt werden. Aber wir kümmern uns nicht darum, wie wir irgendwie ähm, die bestehenden ähm, Ungleichheiten, zum Beispiel irgendwie bekämpfen. Wir bestehen, wir gucken uns nicht an, wieso jetzt aktuelles Beispiel also Stichwort Fake News und, und Missinformationen, wie sich das verbreitet, das, das kümmert uns alles gar nicht.
1: Ja, oder wir mehr Frieden auf der Welt und weniger Terror genau.
0: So, das Genau. Das, das juckt uns nicht, sondern wir gucken jetzt, wie wir irgendwie die Probleme, die wir haben, möglichst schnell auf den Mars bringen können. <lacht> Und auch das wiederum, also er macht das ja schön polemisch, deswegen ja. hat es mir auch Spaß gemacht, weiterzulesen. Okay. Und er beschreibt dann, Silicon Valley brings us the worst of two economic systems, the inefficiency mhm. of a command economy coupled with the remorselessness of laissez-faire liberalism. Ja. Also dieses äh, libertäre Denken, der Markt regelt alles und ähm, letztendlich müssen wir überhaupt nichts regulieren, auf der einen Seite, aber gleichzeitig irgendwie die, die paar Lernherrscher in, in diesem feudalen System, die bestimmen, in die und die und die Richtung geht das jetzt.
1: Genau. Und das ist eben also das ist auch die die ähm, die Rücknahme der Verantwortung. Ne? Also das ist dann eben, oder beziehungsweise das, das Undemokratische. Ne? Das ist eben so ein so Mark Zuckerberg, äh, äh, Elon Musk und, und, und Peter Thiel, die ja überhaupt nicht demokratisch legitimiert sind, sondern mhm. die halt Glück hatten zur richtigen Zeit am richtigen Ort und dann ne, sich so zu, zu Weltherrschern. Das mhm. muss man auch mal sehen. Ne? Und das und das ist ja was, was vollkommen was vollkommen anderes und das glaube ich schwingt auch mit, mit diesem worst of, of two of, of two systems. Mhm. Das ist ja auch was, was in diesem, Entschuldigung, noch ein ganz kurzer Seitenhinweis, also Grundlage ist ja da auch für diese ganze Kritik am Silicon Valley oder diese, diese äh, kalifornische Ideologie, ne, was ich ja in meinem Vortrag auch ja. hatte, ne, wo, wo es genau um, um den Punkt ging mit dieser libertären, äh, also führen die da in einem Artikel da auch breit genug aus mit, 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 äh, mit der amerikanischen Politik, ne? also das war mir dann auch zu ähm, detailliert für den Vortrag. Aber da ist der die Referenz auf jeden Fall auch da.
0: Genau. Und jetzt, jetzt also der eine oder andere mag sich schon denken, was hat das denn jetzt schon wieder mit Open Education zu tun? Ich komme gleich dazu. Nur ein Zitat vorher noch. After the election, both Facebook and Google looked at the mountains of data they had collected on everyone, looked at the threats the Trump administration was making to deport 11 million people, to ban Muslims from entering the country and said to themselves, we got this. Also nach der Wahl in den USA haben sich Facebook und Google irgendwie auf ihren Datenhügeln und und, und allem, was sie so zusammengesammelt haben, irgendwie ausgeruht, haben sich irgendwie angeguckt, was die Trump-Administration da macht, haben sich teilweise ja auch zu diesem absurden Meeting, äh, oder beide ja auch einladen lassen zu diesem absurden Meeting, wo irgendwie Trump seine Töchter, Schwiegersöhne und sonst irgendwie am Tisch sitzen und alle Tech-Leaders und sich gedacht haben, so schlimm wird es schon nicht werden, alles cool. Mhm. Ähm, und jetzt hackt er da nicht nur so drauf rum, sondern er macht auch den, den ähm, einen Case, dass wir, und er spricht da aus so einer europäischen Perspektive, weil er auch selber Europäer ist, das hat mich hier und da ein bisschen gewurmt, aber gut, ist so. Ähm, zwei Dinge, die wir unmittelbar machen sollen, machen müssen nach seiner Sicht. Das erste ist ähm, diesen Prozess von Tracking und Surveillance zu, zu stoppen, bevor er tatsächlich die die Institutions, und mit Institutions meint er, die die Einrichtungen des des öffentlichen Lebens ähm, weiter beschädigt. Also die die demokratischen Grundpfeiler, alles von Informationspressefreiheit, äh, Meinungsfreiheit, alles was da irgendwie so, so mit einhergeht. Also nicht Institutions im deutschen Sinne, ja. meint er damit, glaube ich. Ähm, und spricht da dann eben auch von von einem, das, das geht auch ein Stück weit in diese Enlightenment-Schiene wieder, von keinem orwell sondern von dem Huxley Bedrohungsszenario. Also nicht ähm, Big Brother weiß alles, was du machst, weiß alles, was du machst, sondern ähm, wir geben dir irgendwie deine dein Soma, deine Droge und ähm, deine, deine Blase, in der wir dich irgendwie schön in, uninformiert oder eben falsch informiert lassen und mhm. Um, dann fühlst du dich trotzdem noch irgendwie wohl, weil du kriegst ja nicht mit, wie es eigentlich ist, so ein bisschen. Mm -hmm. ne? So wahnsinnig verkürzt dargestellt jetzt. Und das zweite Ding ist, um, the second thing we need is accountability. Um, musst du kurz lachen? I don't mean that I want Mark Zuckerberg's head on a pike, though I certainly wouldn't throw it out of my hotel room if I found it here. I mean some mechanism for people whose lives are being brought online to have a say in that process and an honest debate about its trade-offs. Und das ist, glaube ich, was, was wir auf Bildung und Open Education und Digitalisierung und so weiter irgendwie wunderbar beziehen können, nämlich ähm, es hilft irgendwie niemandem, wenn wir Digitalisierung machen und irgendwie Studis, Lehrende und Institutionen da irgendwie reinschubsen und sagen, macht mal,
1: mhm.
0: äh, sondern es muss einfach eine offene, wenn vielleicht auch manchmal anstrengende und langwierige Debatte und einen Auseinandersetzungsprozess dazu geben, wie wir das denn tatsächlich machen wollen, weil sonst verlierst du die Leute irgendwo auf dem Weg in ihre haxlische mhm. äh, Soma-Welt. Mhm. Deswegen ist der Artikel überhaupt hier drin. Jetzt bin ich auch schon, also ich habe versucht, mich kurz zu fassen, so nur um den Artikel einmal irgendwie zusammenzuhauen.
1: Ja, ist ja, ist ja glaube ich, ganz gut gelungen, weil er ja doch einiges drin ist und deswegen mhm. muss man da vielleicht ein bisschen, ein bisschen ausholen. Also ich werde mir dann definitiv auch nochmal zu Gemüte führen. Ich habe da den Einstieg nicht so gefunden, deswegen. Mhm es
0: ist, ich, ich fand es echt lesenswert und also ja. wir müssen es vielleicht auch jetzt gar nicht weiter diskutieren, weil wir auch in der Zeit schon fortgeschritten sind, aber es ist definitiv eine Leseempfehlung, Leseempfeh ähm, wo glaube ich auch für später noch viel drin steckt, wenn man mal ja. irgendwo einen Querverweis sucht oder sowas, weil ja. er wirklich sicher auch Arbeit gemacht hat beim Recherchieren. Ja, ja, auf jeden Fall. Super. Der nächste Link ist auch von mir.
1: Wir sind alle wieder von dir.
0: Oh ja, stimmt. Okay, wir beeilen uns. Ähm, der ist von Doug Belcher, äh, mit dem Titel vom 28. Mal mit dem Titel auf seinem, auf seinem Blog, auf seinem Blog privat veröffentlicht. Three reasons I'll not be returning to Twitter. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, hast du einen Mastodon-Account? Ich glaube, ich habe dich das schon ja. Mal gefragt, ne?
1: Ja, ich habe ich hab, ich habe ich, hab das, ich hab das gelesen und dann äh, mich mich äh, versucht da zu registrieren da wurde gesagt dass es meine E-Mail-Adresse schon gibt also oh. hab ich hatte ich hatte schon einen Account sehr gut ja
0: dann kann ich dir da ja folgen ich bin ich weiß nicht bei welcher Instanz du bist aber ich bin bei Mastodon Social ähm, also vielleicht ganz kurz wer es noch nicht gehört hat Mastodon ist letztendlich ein distributives Open Source Twitter Lookalike ein Stück weit mit dem ähm, größten Unterschied zwei Dinge, es ist ein distributives System, das heißt, ähm, jeder kann sich letztendlich seine eigene Mastodon-Instanz einrichten, aber die ähm, IDs, die, die Mastodon-Handles sind ähm, trotzdem, äh, auf, können trotzdem aufeinander Bezug nehmen, also können trotzdem irgendwie miteinander in, in Kontakt sein im, im mhm. Ergebnis für den Nutzer, ähm, was ein paar Vorteile hat, aber was natürlich auch dazu führt, dass man sich bewusst eine Instanz aussuchen kann, bei der man sich dann irgendwie hauptsächlich rumtreibt. Und das andere ist, man hat anstatt von 140 Zeichen 500 Zeichen für einen Tut. Kein Tweet, ein Tut, ein Mastodon Tutet. Es gibt aber das Äquivalent zum Retweeten, nämlich den Boost und auch ein Liken oder Faven bei, bei Mastodon. Na. Nur so viel vielleicht. Ähm, er geht dann ein Stück weit auf eine sehr grundsätzliche Sache ein. Deswegen habe ich es auch direkt nach den vorhergehenden Link gepackt. Social networks should be owned by their users. Also Stichwort how to fight the feudal Internet. Mhm. Ähm, das zweite ist Twitter's new privacy policy. Ich weiß nicht, ob du bewusst wahrgenommen hast?
1: Nein, auch erst durch den Artikel.
0: Ah, okay. Weil irgendwann hat jeder, der die Twitter-App hat oder irgendwie Twitter benutzt, mal ein Pop-Up oder irgendwie sowas bekommen. Das ist übrigens unsere neue Privacy-Policy. Wir werden demnächst eure, ähm, oder wir werden eure Werbung jetzt persönlich auf eure Bedürfnisse zuschneiden. Ja. Ähm, und ihr müsst ja irgendwie, ihr seid, opt es ist automatisch Opt-in und ihr müsst irgendwie manuell Opt-out machen. Mhm. Ähm, das, das das andere, also auch so ein Stück weit Interesse, und dann so sein Argument, sein drittes Argument ist Anti-Individualism. Ja. Ähm, wo er, wie ich finde, also ich bin ja wiederum Fan auch davon, ein ähm, Life of Brian-Referenz ähm, noch reinbringt. Mhm. Also das ist allein deswegen schon lesenswert. Ja. Ist, glaube ich, was, was jeder für sich selber irgendwie entscheiden muss. Er ist ja auch ähm, klarer Verfechter, nicht bei Facebook zu sein, was ich nachvollziehen kann.
1: Mhm.
0: Aber, ähm, ja, naja, gut.
1: Ja, er hat die Gründe ja dargelegt ja. und genau wie du sagst, das kann jeder für sich nachvollziehen und dann seine, seine Entscheidung treffen.
0: Okay, das dazu, ich glaube, der spannendere Artikel für uns ist, ähm, der übernächste, deswegen mache ich bei Weil das
1: mit diesem, mit diesem Trump Russia, das, das mhm. ist irgendwann jetzt hier aufgetaucht, das hatte ich überhaupt keine Chance mehr zu lesen. Ja. Das hast du mir irgendwie da, das ich dir Ja, das ist ganz schlimm mit dir. <lacht>
0: ist aber wirklich wahnsinnig lesenswert. Okay. Ich bin drauf, ich bin auch erst heute Morgen oder gestern Abend darauf aufmerksam geworden durch einen Tweet von Mike Caulfield. Um, und das, also der Artikel, der ist erschienen im Paste Magazine, how the Trump Russia Data Machine games Google to fool Americans. Also mhm. wie die Trump ähm, Russland Datenmaschinerie Google ähm, auseinandernimmt, um, um Amerikaner zu veralbern. Mhm. Und das ist jetzt was, was wir schon oft gehört haben, glaube ich, und ich bin auch ein bisschen müde, weil das immer so ein bisschen nach Aluhut klingt und so, so, die machen die machen da böse Sachen und wir Armen können da irgendwie nichts gegen tun. Mhm. Aber hier schreibt eben nicht irgendwer, der davon keine Ahnung hat und sich das Thema irgendwie journalistisch mal von einem halben Tag erarbeitet hat, sondern hier schreibt einer, der tief in der Welt des Search Engine Optimization äh, wahns lebt mhm. und ähm, wirklich ganz konkret beschreibt und zeigt, wie das tatsächlich funktioniert und was da irgendwie zu sehen ist und wiederum die Parallele herstellt zu einem Startup, bei dem er gearbeitet hat, die als viel kleinerer Player irgendwie die Großen ähm, haben herausfordern können, eben weil sie gut da drin waren in, in, in SEO und vielen anderen Sachen. Ähm, und er eben eine Parallele dazu sieht, wie das wiederum ähm, die die mhm. Trump Data, äh, Trump Russia Data Machine irgendwie macht. Mhm. Also hat mich auch Viertelstunde, 20 Minuten gekostet, ich habe es aber hinterher nicht bereut. Deswegen ist es hier drin. Mhm. viel mehr muss ich vielleicht auch gar nicht sagen, weil das nee. schon sehr dicht ist. Okay. So. Also, zumindest wenn man sich nicht täglich damit beschäftigt, echt sehr dicht mhm. ist. Das nächste ist aber glaube ich für uns auch ein bisschen spannender, weil es ja dann doch irgendwie um Bildung geht.
1: Ja. Da haben wir ja auch schon mehrfach Bezug drauf genommen.
0: Genau. Und das ist sowohl von Jesse Stommel, ich habe es jetzt hier auf Jesse Stommels Blog, weil er auch die Präsentation, glaube ich, gehalten hat, aber gemeinsam mit Sean Michael Morris anscheinend irgendwie geschrieben, erdacht. Ähm, der Vortrag, If Bell Hooks made in Learning Management System, grades radical openness and domain of one's own. Und ich habe da auch ein paar Zitate rausgesucht, die ich gerne in die Show Notes haue. Ähm, er geht aber, also vielleicht muss man erstmal sagen, wer Bell Hooks ist, oder?
1: Ja. Willst du? Ich habe das äh, äh, eine afroamerikanische Literatur. nee, was war habe, Ich habe ich hab mhm. hier einen Wikipedia-Artikel gelesen, aber, und mhm.
0: ich gucke schnell nach.
1: Ähm, weil ich weiß auch nicht genau,
0: welcher äh, Disziplin sie anhört.
1: In In, in Kleinschreibungen nennt. Mhm, genau.
0: Sorry, ich glaube, wir hatten gerade ein kurzes, kurze Verbindungsstörung. Deswegen habe ich weiter gequatscht. Okay. Um, ja. American Author, Feminist, Social Activist. Und es gibt eben auch das besagte Bell Hooks Institute. Um, ist jemand, der in meiner Wahrnehmung zumindest oft genannt wird, so in, in einem Zug mit Paolo Frere, wenn es darum geht, irgendwie, wie gehen wir denn jetzt mit Bildung und, 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 Uh, digital einerseits, aber auch so so pädagogisch irgendwie damit um und was sind unsere Grundpfeiler, um die es uns geht, wenn wir überhaupt von Pädagogie und, und Learning sprechen, ne?
1: Mhm.
0: Sorry, habe ich dich gerade abgewürgt? weil wir haben. Nee, 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 alles gut. Weil irgendwie war kurz ein Aussetzer dran. Ähm. Ja, und ich glaube, warum es uns so schwerfällt, irgendwie zu sagen, dass ist jetzt ihre Disziplin ist, weil sie eben auch sogar laut Wikipedia irgendwie an der Kreuzung von irgendwie Race, Capitalism, Gender ähm, und, und irgendwie Systemtheorie schon fast unterwegs ist.
1: Mhm.
0: Ähm, Wenn sie es wahrscheinlich auch nicht so nennen würde. Ähm, und Jesse Stormel und Sean Michael Morris haben sich eben überlegt, was wäre sozusagen auf der Grundlage dessen, was wir von Bell Hooks wissen. Ähm, ihr Learning Management System und die gehen da auf ein paar echt spannende Punkte ein, die man sich gerade vor dem, ich meine unsere Rubrik größter Blödsinn der Woche kommt ja noch, ähm, vor dem Hintergrund dessen, was da so proklamiert wird, irgendwie nochmal zu Gemüte führen kann, nämlich Gedanken dazu, was, was Bewertung und Grading im Allgemeinen macht, auch also da wiederum ähm, Gruß an Philipp Stade und äh, die immer noch ausstehende Folge zu Prüfungsformen. Zu, zu Radical Openness und was wiederum die Domain of One's Own dafür auch bedeutet. Also ist ja schließlich bei der Domain 17 irgendwie gemacht worden, der Vortrag, oder für den gemacht worden. Und ähm, die Beschreibung und einer der Grundclaims, den ich sofort unterschreiben würde, ist, das LMS ist nicht, weil, ist nicht da, weil das LMS irgendwie genau das ist, was wir alle uns immer erträumt haben, sondern das LMS ist da, weil eben das gemessen wird im Bildungsbereich, was gemessen wird und das kannst du eben mit dem LMS super abbilden. Da ja. gibt es eben das Gradebook, da gibt es irgendwie eine Quantifizierung von Lernen und Lehren, da gibt es ähm, so, so, also ich habe ein Zitat rausgeschrieben, the problem is systemic, we build systems that reflect our values and that is what LMS makers have done. Mhm. So, ja. Und ich finde das deswegen auch so charmant, diesen Artikel zu lesen oder den, den Vortrag zu lesen, weil das so ein Stück weit auch dich aus der nicht aus der Pflicht nimmt, überhaupt nicht, aber weil dieses Blaming von jemandem, der das LMS benutzt, damit auch ein Stück weit ausfällt, weil es eben ein systemisches Problem ist und kein individuelles. Mhm. Und das fand ich irgendwie ganz, ganz gut und auch ein, vielleicht ein guter Einstieg, wenn auch Recht provokant für jemanden, dem man davon überzeugen möchte, dass das LMS ziemlicher Quatsch ist.
1: Ja. Ja, ja nee, das ist wirklich ähm, absolut lesenswert, ähm, wie, wie, also auch mit welcher Tiefe die sich da abarbeiten, mhm. wo wirklich auch so pädagogische äh, Prinzipien, Ziele und so weiter ähm, zutage kommen, die dann mit, die, mit der Logik des LMS eben kollidieren.
0: Mhm. Ja. Genau. Und auch den wird man wahrscheinlich wieder vorhalten, wenn man sie irgendwo hier in Deutschland irgendwo unter die Nase hält. Die haben Digitalisierung nicht verstanden. Ja. So. Ähm, dazu sei nur angemerkt, angemerkt, die machen das tatsächlich schon länger als die meisten hier in Deutschland und auch nicht unbedingt unerfolgreicher. Ne? Also mhm. die, die bewegen sich in genau dem Bereich, den sie da beschreiben und das ähm, nicht einfach so. Und ja, also wie du schon sagst, es ist einfach spannend von der Tiefe her, aber auch wie sie es dann wiederum aufbereiten, sodass auch ein Dummi wie ich das irgendwie kapiert. Das ist ja. gut. Nein. In Anbetracht der fortschreitenden Zeit, genau, dass ich in zehn ja Minuten schon, in meine Virtually Connecting Session Ja, Sessions dann lass
1: uns mal. Nehmen. Wir hatten es ja auch vorher. Ich habe ja vorher mhm. schon... Äh, Uh, unabgesprochen, aber uh, <lacht> großherzig wie du bist, bist du da mitgegangen, habe ich ja schon mehrfach Referenz auf den Artikel genommen, deswegen denke ich, es ist jetzt absolut gerechtfertigt, das, die Besprechung an dieser Stelle zu uh, abzubrechen. Ja,
0: ich habe tatsächlich ähm, als nächstes, und ich trage gerade die nächste ein, vielleicht hört man es nicht mehr weil ich drauf gestolpert bin.
1: Höhere Empfehlung jetzt. Open Science Radio. Und jetzt kommt noch Logbuch Netzpolitik. Ja, jetzt kommt
0: noch Logbuch Netzpolitik. Und zwar <lacht> die Folge, ist das 106? Nein, ist nicht 106. Ähm, die Folge, letzte Folge vom Logbuch Netzpolitik. Und zwar vom 3. Juni 2017.
1: Oh, ich kann auch gar nicht mehr so hinterher, das zu hören.
0: Ähm, ich habe es jetzt wieder mal angefangen seit lang und die war echt gut, weil es schön rund macht, was gerade auch auf, also Stichwort Bundestagswahl und so weiter, was gerade auch diejenigen, die sich irgendwie mit Online und Bildung beschäftigen, mal interessieren könnte. Mm -hmm. ähm, nämlich wie gerade Gesetzgebung im Bereich Digital irgendwie gemacht wird, okay. ähm, aber eben auch was Netzneutralität gerade was gerade auf dem dem Gebiet passiert, deswegen hier drin. Das Zweite okay. ist Open Science Radio. Ähm, die gehen super ein, habe ich auch getwittert auf die ähm, dann doch im Detail oft relativ komplizierte Lösung des Share Like bei Creative Commons. In einem der Kapitel sind aber auch ansonsten finde ich immer ganz hörenswert, wenn auch wahnsinnig nerdig
1: anstellen. wie mhm. bei Netzpolitik ja auch. Das, <lacht> aber die die also machen es noch witziger irgendwie. Ja genau, das, das wollte ich auch. Also ich finde, also ich würde es auch sehr gerne. Aber manchmal da es mir auch zu technisch. Aber die bringen es sind halt sehr sehr unterhaltsam. Bei, bei logbook Netzpolitik und deswegen höre ich die ja auch gerne. Aber manchmal steige ich da auch einfach aus, weil mir das dann, ja, weil ich da irgendwie auch nicht mehr mitkomme. Und dann wird da noch eine Schleife gedreht und da noch eine. Und wenn <lacht> du da nicht so wie die in einem Thema drinsteckt, dann dann bist du echt raus. Ne?
0: Genau, das kann schon mal passieren, aber dann äh, irgendwie, also ich fummel mich immer irgendwie zurück. Aber okay. ja, man braucht echt, zu achten. also man muss zumindest aufmerksam zuhören. Ja. Und das dritte haben wir glaube ich schon öfter erwähnt, aber diesmal auch tatsächlich Höhere sonst bin ich immer ein bisschen vorsichtig es zu empfehlen, den Contra Fabulous Podcast mit Ken Lane und Audrey Waters, ja. weil die diesmal wirklich zwei gute Themen haben, die für mich auch Inspiration für den größten Blödsinn der Woche waren.
1: Den habe ich mir jetzt auch wieder neu abonniert. Ich habe ja. das ja früher hier anders da. Mhm, die Tech Gypsies. Ja, genau. Und dann, und mhm. dann ich, ist mir jetzt neu, auch wieder im Zug, glaube ich, eingefallen. Habe ich die jetzt auch nochmal abonniert unter dem neuen Namen. Da habe ich dann noch mal rausgesucht. Ja.
0: Sehr gut. Das also drei wirkliche dicke Hörempfehlungen. Und damit wären wir schon bei der vorletzten Rubrik, dem größten Blödsinn der Woche. Hau raus. Das Erste. Pinboard kauft Delicious. Ähm, das ist nicht Blödsinn, weil Pinboard Delicious kauft, sondern weil das, und da wiederum der Exkurs zum Contra-Fabulous-Podcast einfach wahnsinnig witzig ist. Delicious als einer dieser Web 2.0-Social-Media- bzw. Social-Internet-Pioniere, ähm, erst, ja erst an den Verkauf, dann an Yahoo, dann an den irgendwann mal wahnsinnig viel Geld aufgesogen, aber wiederum Michael, und jetzt bin ich schon wieder bei dem Namen, ne? Mmh. Mm. dem Pinboard-Gründer wiederum, der das einfach als Ein-Mann-Ding mit einer ordentlichen API und, und einem 2004 aussehenden äh, Interface irgendwie aufgezogen hat, der kauft jetzt für 35.000 Dollar Delicious. Mm. Und das nicht, weil er irgendwie, haha, told you so machen möchte, sondern tatsächlich angeblich, und ich, ihm nehme ich sogar dann noch ab, weil er die Nutzerbase und die, das, das darin enthaltene Wissen auch gerne erhalten mhm. möchte und eine API geschaffen hat, um irgendwie zu pinboard zu migrieren. Mhm. Das ist das eine, also stich zum, zum Thema Social Bookmarking, wirklich wahnsinnig großer Blödsinn ist, der sind die Internet-Trends von Mary Mika. Hast du die gesehen? Nein. Ging diese Woche oder letzte Woche rum. Ja. Drei, 335 ja. Slides oder so zum, ja, doch. Ja, zum Was ich gesehen, die Internet-Trends ja. sind. Ja, ja. Also, also viel nebulöser kann man es echt nicht machen als ja. wenn es als wenn sich irgendjemand auf diesem Planeten 335 Slides angucken würde und sagen würde, ah, da habt ihr aber schön zusammengefasst. <lacht> <lacht> und ähm, das Dritte, und ich hechel so ein bisschen durch, aber kann sich dann auch jeder seine Meinung zu bilden, äh, es gibt vom Hochschulforum äh, die Machbarkeitsstudie Nationale Plattform für die Hochschullehre.
1: Also die Ausschreibung für eine Machbarkeits Machbarkeitsstudie, auch, genau. wo man sich in einem komplizierten Verfahren bewerben kann, äh, aber ja, die die, die Zuschreibung, ähm, eben der Zuschnitt, ist irgendwie ein Wahnsinn. Also ähm, nationale Plattform für die Hochschule. Also einmal dieses Nationale und Plattform, also wo man denkt, beides, wo, wo eigentlich gerade durch das Internet das überwinden überwunden haben, ne? Schrankenlos, <lacht> weltweit und so weiter, Cyberspace, ne, oder, oder offenes. Ja, und deswegen finde ich, finde ich es auch irgendwie ja, in einem totalen totalen Widerspruch. Oh, und also das ist das eine und, und das andere ist ja, dass man durch, durch die ähm, Erfahrung jetzt oder mit Adversity, mit aber was ja, was ja ein privates Unternehmen war, aber vielleicht hätte er doch das irgendwie berücksichtigen können, dass es das vielleicht nicht so eine, nicht so eine gute Idee ist, weil wenn man wenn man guckt, also ich habe das ja damals auch verfolgt, Diversity ist ja gestartet mit dem mit dem mit der Idee, dass es so eine Art Facebook für die für die Hochschullehrer machen hm. und die sind ja erst später auf den MOC-Zug aufgesprungen, ne? als als es dann losging. Die gab es ja schon länger, die haben irgendwie dieses Exit Gründerstipendium gekriegt in in Brandenburg oder Berlin ja. und sind da damit losgezogen. Und ähm, dann sind sie erst später auf dem MOOC-Heim. Und denen ihre Idee war ja genau auch so eine so eine Plattform zu machen für, also also nicht nur für, also für, für, für Lehre, sondern auch so um, um die Lehrer dann irgendwie zu vernetzen. Aber vielleicht könnte man auch irgendwie Kurse anbieten. Aber das hat natürlich überhaupt nicht überhaupt nicht gezündet, äh, bis, bis dann eben die MOOCs kamen und sie dann eben mit der, mit der Ausschreibung dann auch, auch mit dem, dem Stifterverband, dem MOOC Production Fellowship, dann ihren ihren Durchbruch hatten.
0: Da setze ich auch gerne nochmal den Link zu unserer Folge The Rise and Fall and Rise of Diversity. Folge 4 tatsächlich.
1: Oh, so lange ist schon her. ja 11.8. Ja. Ähm, ja, aber das ist halt so ein, so ein Stück weit auch der, der, der Bildungspolitik ähm, geschuldet. was Wir, also wir haben es ja gehabt bei, bei, bei der OER, da gab es ja auch zwei Vorstudien, die äh, also Mapping OER, wo wir uns ja kennengelernt haben, äh, und dann die auch die Machbarkeitsstudie zu ähm, zu Infrastrukturen und so ähnlich ist es ja jetzt auch, dass es eben jetzt diese Machbarkeitsstudie gibt für eine nationale Plattform und dann äh, die Ausschreibung gibt für eine nationale äh, für eine nationale Plattform. Ja und und dann nimmt man sich eben die Machbarkeitsstudie, guckt, was da drin steht und und macht es dann und kriegt dann eben drei Millionen oder was weiß ich, wie viel. Ja.
0: Ja, das gut, einfach, dass du jetzt weg musst, dass wir genau, ich, mein, jetzt Satz hier noch, eigentlich nur noch
1: mehr Bier und Whisky trinken müssen. Genau. Ich würde dazu, glaube
0: ich, also ich hab das, wollte es erst nicht glauben, dass es tatsächlich noch erst die Mas Machbarkeitsstudie braucht, um zu erkennen, dass das Blödsinn ist. Aber wahrscheinlich wird die was anderes her. Äh, ja, also also ist ja politisch steigen, gewollt dass wahrscheinlich, dass das eine ja. super Idee ist. Ja. Ähm, aber dass sich auch die Leute, die irgendwie beim HFD ehrenamtlich dabei sind, weil sie eine Plattform und Netzwerk und was auch immer brauchen, nicht irgendwann verschaukelt vorkommen, wenn genau das dann immer noch rauskommt, obwohl es ja irgendwie Themengruppen gibt, die irgendwie auch was anderes gezeigt haben, also Stichwort Internationalisierung, Digitalisierung.
1: Ja, genau. Also
0: aber gut, ist vielleicht auch schon fast wieder eine Sonderfolge. Was wir ja, tun
1: werden. Ja, das können wir gerne machen. Da müssten wir aber mal abwarten. Also es ist ja jetzt erst die Ausschreibung und dann geht ja. das Verfahren los und dann können wir ja gucken. Genau, was wir tun werden. Ich stehe vor einer ganz heißen <lacht> Woche. Äh, also nicht diese, sondern die nächste Woche, aber mhm. das schon mal so als Ausblick. Ähm, weil ich am äh, Sonntag ähm, nach Weimar fahre und dann haben wir dort Montag, Dienstag im Rahmen unseres OER-Projekts Jointly einen Workshop in Weimar. Mhm. genau. Und dann fahre ich wieder zurück. Dann haben wir am Mittwoch, haben ähm, das habe ich ja gar nicht reingeschrieben, das kann ich aber trotzdem mal erzählen, damit man sieht, wie dicht meine Woche ist. Am Mittwoch kommt der Projektträger VDI VDE nach Lübeck. Mhm. Und ähm, am, am Donnerstag ist, glaube ich, der Workshop hier im Rahmen des Think Tanks Weiterbildung. Da habe ich, da habe ich ein ganz tolles Thema eingereicht, wurde auch angenommen, raus aus dem Digital-Silo. Sehr gut. Ja, irgendwie sowas, ne? Und da mache ich es aber ganz, ganz basic. Also ich habe mir da auch, also ähm, da will ich auch mal so nach ihren Nutzungs- also es geht da irgendwie um, um äh, also Weiterbildungsträger und auch irgendwie Verantwortliche und so. Und mhm. äh, dann äh, aber so ganz basic nach den ihren Internetgewohnheiten, Nutzungsgewohnheiten und dann so ein bisschen rausarbeiten, warum Silos oder LMS nicht so eine gute Idee sind. Ja, und dann haben wir noch ähm, dieses VfH-Symposium, also das ist von der, von diesem Konstrukt der virtuellen Fachhochschule, die ist ja mhm. das 20 Jahren gibt. Also ist dieses Jahr das 20-Jährige. Deswegen ist auch ein besonders schicken Ort in Lübeck, nämlich in den Media-Docs. Mhm. Äh, das ist dann nämlich auch wieder parallel zu ähm, also der einen Veranstaltung und da mache ich dann auch einen Workshop im, im Rahmen des VfH-Symposiums. Also es wird eine sehr, ja die heißeste Woche des Jahres wahrscheinlich. Ja, aber... Viel zu berichten hinterher. <lacht> ja, genau. Sehr gut. Bei mir wird es, glaube ich, zwar
0: arbeitsintensiv, aber... Ruhiger. Ich habe jetzt gleich in drei Minuten Virtually Connecting. Ich habe die Website-Migration Leuphana DigiSchool vor mir und ich mache brav Parallel-Konzeption-Planung für... Ja. Ähm, besagten oder nicht besagten Kunden. Irgendwann darf ich da auch mal mit der Sprache raus. Ja. Und ich bereite auch, das direkt, weil wir hier nun auch auf Deutsch unterwegs sind, Virtually Connecting fürs das OER Camp in Hamburg vor. Wer da Interesse hat, möge sich bitte bei mir melden. Ja. Wir haben schon die erste Teilnehmerin in Person von Friederike Siller aus Köln. Freut mich. Ah, super. Also virtuelle Teilnehmerin. Wer ja. da Bock drauf hat, gerne bei mir melden oder noch eine Woche warten, dann haben wir hoffentlich auch einen genauen Zeitslot und so.
1: Okay, das ist gut. Cool. Ja. Das war
0: nochmal im Schnelldurchlauf jetzt die letzten 15 ja. Minuten. Ja. waren unsere Verhältnisse. Ja. Aber hat Spaß gemacht mal wieder. Ich ja. Feedback wie immer wahnsinnig gerne über Kommentare Twitter. Am liebsten inzwischen tatsächlich über Kommentare, weil da weiß ich immer, wo ich gucken muss. Bei Twitter mhm. geht es dann doch ab und zu mal unter.
1: Mhm.
0: Ähm, und irgendwann kommt bestimmt auch der Herr Privatdozent Dr. Daimann und antwortet mal auf einen Kommentar.
1: <lacht>
0: ja, macht er. <ja. lacht> Cool. Ja. Dann danke dir, Markus. Ich wünsche danke einen schönen dir. Abend. Ebenso. Mach's gut, bis dann.